0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie Gespräche mit parteigebundenen Journalistinnen. Mit Klaus Reitern, der inzwischen den ÖVP-Medienauftritt zur Sache verantwortet. Mit Patricia Huber, sie ist Chefredakteurin von Kontrast, dem Medium des SPÖ-Parlamentsklubs. Und darüber hinaus das Gespräch mit Roman Gerner. Er verantwortet die Medien der Erzdiözese Wien. Klaus Reiterns journalistische Laufbahn begann bei der Tiroler Tageszeitung in Innsbruck. Ein kurzes Intermezzo führte ihn in die Politik, als er von 1987 bis 1991 als Pressesprecher von Landwirtschaftsminister und Vizekanzler Josef Rieger tätig war. Zurück im Journalismus war er in der Gründungsphase von News als Innenpolitiker und Europaredakteur tätig. Später holte ihn die Tiroler Tageszeitung als Chefredakteur. Ab 2006 war Reitern dann als Chefredakteur für die Zeitung Österreich und ab 2008 in gleicher Position für die Wochenzeitung Die Furche tätig. Heute ist er freier Journalist und Lehrender an diversen Bildungseinrichtungen. Klaus Reitern, Sie waren in drei völlig unterschiedlichen Zeitungen Chefredakteur. Sie waren bei der Tiroler Tageszeitung, Sie waren bei Österreich und Sie waren dann auch noch bei der Furche Chefredakteur. Abgesehen davon, dass das imponierend ist, dass man bei drei so wichtigen Blättern in Österreich als Chefredakteur tätig ist, sie sind doch auch irrsinnig unterschiedlich. Das eine ist eine Regionalzeitung, das andere ist ein Boulevardblatt und das dritte ist eine intellektuelle Wochenzeitung. Wie kam Journalismus, wie, wie ich ihn verstehe, inspiriert vom
1: legendären Wissenschaftler Hannes Haas, ist, das der Wissenschaft vorgelagerte Verfahren Wirklichkeit zu erkennen und zu vermitteln. Diesen Journalismus kann man hauptberuflich erlernen und ausüben. Genau das war und ist meine berufliche Intention. Und dann gibt es unterschiedliche Darstellungs- und Vermittlungsformen, die sich daraus ergeben. Aber der Kern ist der Journalismus in diesem
0: Sinne. Also aus dem Kuratieren und Recherchieren einer Sache formulieren Sie auch Antworten, Angebote, Antwortangebote für das Publikum? Die Antwortangebote
1: für das Publikum werden in der Regel massenmedial vermittelt. Zwischen Medien und Journalismus hat man auch Tunlichkeit insofern zu unterscheiden, als der Journalismus die Profession im zitierten Sinne ist und das Medium geht zurück auf ein Unternehmen und wie der Name sagt, ist sozusagen der Träger dann dieser Inhalte. Ein Medium, welches auch immer, entsteht in einem Dreieck aus Nachrichtenaufkommen, Blattlinie und Zielgruppe. Innerhalb dieser drei Eckpunkte, wenn Sie so wollen, die schraffierte Fläche ergibt das jeweilige Medium. Und dieses fällt unterschiedlich aus, je nachdem, welche Nachrichten wähle ich aus, welche Blattlinie habe ich und welche Zielgruppe.
0: Das ist es. Bei der Tiroler Tageszeitung ist es, als Wiener gesprochen, einmal die Beleuchtung der Politik, die hier stattfindet von außen, auch wenn Sie das Wiener Büro geleitet haben und auch mitverkörpert haben, war es trotzdem ja auch das Bemühen, uns ein bisschen sozusagen zu analysieren und auch in die Schranken zu weisen, vielleicht uns Wiener. Ich
1: sehe im Grunde genommen hier eher eine Brückenfunktion. Ich glaube, dass die Wiener Redaktionen der Bundesländertitel die Aufgabe haben, ein bisschen in beide Richtungen Inhalte etc. zu vermitteln, das nahezubringen, das Wesentliche beispielsweise an einem Titel wie der Tiroler Tageszeitung, für die ich in zwei Phasen beruflich tätig war, jeweils sehr erfüllend und prima, die Tiroler Tageszeitung, wie der Name sagt, als Regionaltitel, hat natürlich eine Blattlinie, aber ist einmal überwiegend territorial definiert. Die muss dort das Marktvolumen ausschöpfen für jede Tirolerin Tiroler. Das gilt aber für die Kleine Zeitung, für die Steirerinnen in Kärnten, für die Kärntnerinnen in Salzburg, für die Salzburgerinnen und Salzburger, für den Titel SN, der den Menschen ein ein Wadimekum sein für den Alltag. Das Chaos dieser Welt in vier Ecken zu kriegen und zu vermitteln. Das ist die wichtigste, übrigens auch sehr schöne Aufgabe, die alle diese genannten Titel, und das ist das Wesentliche, auch übrigens in diesen außerordentlich schwierigen Monaten des ersten Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie großartig
0: bewältigt haben. Aber das ist die Aufgabe dieser Regionaltitel. Warum ist denn die Tiroler Tageszeitung in Wien nicht so präsent, wie es zum Beispiel die Salzburger Nachrichten sind? Das hat nicht zuletzt
1: äh, Gründe in der Distribution, im Timelake. Mit dem Flugzeug zu kommen ist zu teuer, mit dem Nachtzug zu fahren ist zu spät. Äh, das kann man wettmachen
0: durch einen guten Online-Auftritt und das versucht dieser Titel. Dann waren Sie beim Herrn Fellner zum zweiten Mal. Sie waren schon einmal bei der News-Gründung und Entwicklung dabei. Ja, richtig, ja. Und dann auch bei Österreich. Das ist ja jetzt wirklich was völlig anderes als der Qualitätsjournalismus, den Sie aus den Tiroler Tageszeitungen gekannt haben, oder?
1: Die Tageszeitung Österreich, so wie sie heute verfügbar ist und sich darstellt, hat sich im Laufe der ersten Jahre nach Gründung zu dem entwickelt, wie es sich heute präsentiert. Die, die Tageszeitung Österreich als Titel, der immer angelegt war, in die Breite zu gehen. Wenn Sie so wollen, massentauglich, wirklich massentauglich zu sein. Wenn Sie so wollen, auch ein bisschen Boulevardesk, wobei man darüber sprechen muss, was ist jetzt Boulevard und was ist Boulevardesk oder was ist Magazinik. Der Gründungsgedanke von Österreich war in der ersten Linie, Politik klar, einfach, verständlich zu präsentieren. Eine im Grunde genommen noble Aufgabe, der sich viele verweigern.
0: Das, ja. das versucht der Peter Pilz jetzt mit seiner Plattform zack, zack, zack ja auch zu machen. Eine Reduktion, so dass man es versteht. Aber ist das nicht auch eine Art Parteinahme für etwas, wenn man so
1: laut wird? Ja, das kann dann schon passieren und das ist dem Peter Pilz auch passiert und darüber ist er äh, auch nach Einschätzung seiner Freunde und ehemaligen Parteifreunde auch letztlich äh, gestolpert. Äh, nur wenn ich kurz zum Gründungsgedanken, Gründungsintention der Herausgeber, der Herausgeber und Eigentümer kommen darf. Die Grundintention Gründung Tageszeitung Österreich 2006 war einen, wie gesagt, massentauglichen massenwirksamen, massenfähigen Titel zu machen, der proeuropäisch ist, der antirassistisch ist und der nicht antisemitisch ist. Das wurde Persönlichkeiten in Politik und Wirtschaft von den Protagonisten so präsentiert. Die haben daraufhin gesagt, wunderbar, damit seid ihr eine Alternative zu einem anderen Boulevardtitel, der siebenmal die Woche erscheint. Haben gesagt, bitte macht das. Pro-europäisch, und das ist dieser Titel sicher. Antirassistisch, das ist er sicher. Und er ist nicht antisemitisch. Das sind wirklich ganz wichtige Dinge,
0: ja. Allerdings, und dann hören wir auf, über Österreich allzu lang zu reden, aber dann gibt es doch so Phänomene wie die Bekanntgabe des Favoriten, wo der Songcontest in Österreich stattfinden soll. Und da gibt es die Tiroler Ausgabe von Österreich und dort wird das Berg-Isel-Stadion genannt. Da gibt es dann die Grazer Ausgabe, da wird die helmut listhalle genannt. Und in Wien wird ein dritter Standort verkündet. Am gleichen Tag die gleiche Nachricht mit drei unterschiedlichen Botschaften. Das geht sich journalistisch aber nicht mehr aus, oder? Das ist sich schon
1: auch nicht ausgegangen, als ein anderer Boulevardtitel in der Steiermark für und in Niederösterreich gegen den semmering geschrieben hat. Ja, also, man kann das natürlich zielgruppenadäquat, gelinde gesagt, um es einmal sehr vornehm auszudrücken, zielgruppenadäquate Vorgangsweisen wählen. Man sollte aber letztlich dann doch auch, und da kann ich nur sagen, hoffentlich haben sich beide Titel in beiden Kausen auch darum bemüht, letztlich ein bisschen was Objektivierbares an Wirklichkeitsabbildung auch zustande bringen. Dürfte auch erfolgt sein, aber es ist nicht zu so übersehen, dass vielleicht der eine oder andere Kommentar eine spezifische Sichtweise einnimmt, grundsätzlich legitim, grundsätzlich legal, aber natürlich ist man dann in der journalistischen Berufsausübung besonders gefordert, um wirklich korrekt zu bleiben, keine Frage.
0: Und dann haben sie aber den Schritt zur Furche getan. Und da ist ja Diskurs wirklich at its best oder das, was man sich in Österreich so als eine der Gipfeltitel vorstellt. Da werden unterschiedliche Positionen durchaus auch gegenübergestellt, aber es wird nicht Partei ergriffen für etwas.
1: Die Furche macht genau das, wobei einige Kolleginnen und Kollegen in der Furche durchaus auf Grundlage der Blattlinie und der Einbettung der Wochenzeitung Die Furche in die Styria und das beruht ganz klar auf christlicher Weltanschauung, christlicher Lebensführung, christlicher Ethik, dann sehr wohl Position beziehen. Der Unterschied besteht nur darin, wenn, um zum, beim zitierten Peter Pilz zu bleiben, ist schon die Frage, bezieht man eine Position vor dem Hintergrund des Wettbewerbs zwischen konkurrierenden politischen Kräften oder bezieht man eine Position, aufgrund eines geistigen Ringens um verantwortbare Lebensführung, die die Ziele und Werte kennt, die den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis, also zwischen Philosophie und Politik kennt, die sich daher die Frage stellt, welches Menschenbild, welches Weltbild ist das unseren Themen, unseren Problemen, der Gegenwart, der Verantwortung auch für die Zukunft. Das Angemessene, aus diesem geistigen Ringen heraus, werden in einem Wochentitel wieder der Furche, und ich darf nur für meine Zeit als einer der Chefredakteure dort sprechen, weder vorher noch für nachher, aber aus diesem geistigen Ringen heraus entstehen unterschiedliche Positionierungen, Meinungen, Begründungen für die jeweiligen Haltungen in einem Qualitätstitel wie der Furche, die für sich genommen ja auch man muss nicht gleich den, den New Yorker als Beispiel heranziehen, aber
0: zu einem guten Teil Autorenzeitung ist. Und vor allem hat man das Gefühl, dass die Furche sich auch traut, ein Thema zu setzen und nicht nur sozusagen das aufzugreifen, was schon in der Bevölkerung Thema ist. Ja, ganz klar. Wir wissen aus Untersuchungen der
1: Kommunikationswissenschaft und der Publizistik, Maximilian Gottschlich hat das in den 80er Jahren bereits formuliert, 85 Prozent der Rezipienten, also der Empfänger einer massenmedial vermittelten Mitteilung, würden nicht wissen, auf welche Frage die gegebene Mitteilung die Antwort ist. Ja, okay, natürlich. Und vieles an sogenannten Boulevardtiteln besteht im Gestaltungselement auch darin, Annahmen, Haltungen, Erwartungen zu bestätigen. Ein Qualitätstitel wie die Furche, aber das gilt ja auch für andere, die es durchaus gibt und die auch leben können, die trauen sich schon einmal out of the box zu arbeiten, sprich die Themen auszuwählen und trauen sich auch die Themen sozusagen gegen den Strich zu bürsten.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben es äh, vorhin schon angedeutet, diese Verbindung zwischen Weltbild und unserer Arbeit als Journalistin und Journalist. Und das hat dazu geführt, dass Sie ein Redaktionsbüro gegründet haben, zusammen mit der Eveline Huber, in dem Sie sich der Nachhaltigkeitskommunikation widmen. Ist das jetzt nur auf Journalismus bezogen oder ist dieser Kommunikationsbegriff weiter gefasst? Wir sind Suchende
1: auch und gerade jetzt, individuell als Menschen, aber erst besonders natürlich als Teil einer Gemeinschaft, als Teil einer Gesellschaft, ja, die eine gewisse Verantwortung hat für sich, die nachkommen und name it, den Planeten.
0: Nachhaltigkeitskommunikation ist ein Such- und Verständigungsverfahren. Das bedeutet, dass Sie dann Veranstaltungen machen, Seminare, Studienkreise veranstalten, aber auch Artikel schreiben natürlich zu dem Thema und ist das also eine Mischung aus Fridays for Future und dem Schöpfungsauftrag?
1: Es beruht jedenfalls auf der Einsicht, auf der individuellen Einsicht, ohne jetzt zu große Worte für sich oder die eigene Tätigkeit zu verwenden, dass es eine gewisse Verantwortung gibt für das, was man tut. Darauf beruht das. Das, was wir machen, ist, es gibt da ganz nette Ratgeber auch. Ja, So sprechen sie über Nachhaltigkeit oder, oder how to communicate climate change. Ja? Die ersten Punkte lauten, in der Regel, sprich nicht ständig vom Klimawandel. Die ersten Punkte lauten, verwendet das Wort Nachhaltigkeit so selten wie möglich. Ja? Es ist ein Plastikwort, es ist abgedroschen, es wird durch viele Texte als Eigenschaftswort nachhaltig durchgeschleppt. Und die meinen eigentlich im Grunde immer dauerhaft so wie man praktisch und nahezu verwechselt ja ja nein entschuldigung es gibt immer das Wort praktisch das ganze Dorf ist abgebrannt und dann sage ich immer in den Kursen das finde ich super praktisch braucht man nichts mehr wegräumen, man kann gleich neu bauen ja und in Wahrheit meine ich, die Nachrichtensprecher oder Redakteurinnen nahezu das gesamte Dorf sei abgebrannt okay so und so ist es mit Nachhaltigkeit auch und mit nachhaltig das wird halt für dauerhaft verwendet nein das worauf wir abstellen ist diese Verantwortung und die, die Nachhaltigkeit, die wohlverstandene Nachhaltigkeit, das lässt sich sehr, sehr konkret machen, ja, als Bezugsrahmen, als Koordinatensystem auch offen zu legen und in der Arbeit, wenn man, wenn Sie so wollen, ähm, im Hinterkopf zu haben. Nachhaltigkeit als Bezugsrahmen, als Koordinatensystem für Medien, für Journalismus, aber auch für Politik. Das lässt sich ganz konkret umsetzen. Also ein Beispiel, was damit gemeint ist, sind die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development Goals. Das beginnt von Kampf gegen Armut, endet bei Gerechtigkeit und Partnerschaft. Da steht ganz konkret in 193 Unterpunkten drinnen, was gemeint ist. Das
0: ist sehr, sehr konkret. Also da ist Ihr Redaktionsteam eigentlich eine Art Think Tank, um es Neudeutsch zu beschreiben. Danke, ähm, ist, ist fast
1: mehr, als wir uns selbst zuschreiben würden. Wir sehen uns als Journalisten, als Publizisten. Eveline Huber-Reitern gibt auch noch spezielle Trainings, weil sie auf dem Gebiet Arbeitsbewältigung einfach geschult ist, akademische Ausbildung hat, was Kommunikation anbetrifft etc. Und wir versuchen, das so eben skizzierte und dargelegte, hier einfließen zu lassen und auf Rückfragen, die es dann immer gibt. Das wird ja dann sehr spannend, weil die, weil die Kollegen, sei es in den Seminaren oder bei Moderationen, die kommen dann nachher zu mir und sagen, ja, woher haben Sie das her und was lesen Sie da? Und der Nächste kommen noch Gesprächen oder Interviews und sagen, na bitte senden Sie mir dieses Buch zu oder wo könnte ich das nachlesen? Ja, alles von SDG bis bis Climate Change Litigation, ja, da tut sich wirklich viel und so versuchen wir das überschaubar aber halt einfach umzusetzen. Klein, fein mit unseren Mitteln, die wie überall beschränkte sind und haben sonst noch einige journalistische Mandate oder redaktionelle
0: Mandate, die wir bearbeiten. Ein Mandat, das Sie auch ausfüllen, ist, Sie unterrichten viel an verschiedenen journalistischen Weiterbildungseinrichtungen oder Ausbildungseinrichtungen und verkörpern Sie beide von der Nachhaltigkeitskommunikationsseite das Berufsbild des Journalisten der Zukunft. Müssen wir so vielseitig sein? Jetzt hätte ich schon fast mit einem klassischen Satz geantwortet. Sehr
1: gute Frage, wenn man das so sagen darf. Das steht einem nicht zu, aber danke für die Frage. Und, und, und wenn ich das überhaupt sagen darf, danke, ja. Sehr gut. Ich, ich bin auch als Geschäftsführer Friedrich-Funder-Institut tätig, die sich insbesondere einem ethisch basierten Journalismus verpflichtet fühlen. Was heißt das alles für uns Journalisten? Die Kolleginnen und Kollegen, die mich auch in den, sei es Krems, sei es Wien, wo auch immer, mich konfrontieren, denen sage ich, ohne Wertung, bitte zu unterscheiden, primären Journalismus und sekundären Journalismus. Das ist nur eine Reihenfolge, das dient nur, um es auseinanderzuhalten. Die, die primäre, der primäre Journalismus ist wirklich das Entdeckungs- und Vermittlungsverfahren für Wirklichkeit. Der sekundäre Journalismus verwertet die Ergebnisse dieses Verfahrens in, in Massenmediale Plattformen und Vermittlungskanäle. Also, die, die Kollegen sagen dann immer: Ja, was, was, was soll ich jetzt studieren oder was oder wie kann ich arbeiten? Sage ich: Bitte entscheiden Sie sich, ja. Aber wenn Sie äh, journalistisch sich der Wirklichkeit hingeben wollen, ja, nehmen wir das Beispiel, schlimm genug, ja, ich mache es nur, weil so, es weil so ein geläufiges Bild ist: Flüchtlingsrahmen und Naher Osten, dann lernen Sie bitte Geschichte, Geografie, Wirtschaft, Arabisch, Hocharabisch, Legen Sie sich zwei, vielleicht sogar einen dritten Pass zu, knüpfen Sie ein internationales Netzwerk von den Jesuiten bis zum Roten Kreuz und dann fahren Sie dorthin und dann können Sie über Flüchtlinge schreiben. Und sollten aber bitte im Hinterkopf haben, das Erste, was im Krieg auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit und das Zweite, was Sie dort treffen, sind PR-Strategien. Wir hatten Kollegen an der donau ohne Krems schon vor Jahren, Qualitätsjournalismus-Lehrgang, der kam mit einem Video aus dem Nahen Osten zurück. Bei der zweiten Übersetzung hat er bemerkt, es war eigentlich PR-Strategie. Und der sekundäre Journalismus, die Kolleginnen und Kollegen haben dann die Aufgabe, die, die sind in Medienunternehmen als Journalisten, als Redakteurinnen, als gegebenenfalls multimediale Produzenten tätig. Und die sagen, okay, wenn wir jetzt diese Reportage, dieses Material haben, dann machen wir daraus einen Teaser, den stellen wir gleich online. Dann haben wir einen guten O-Ton, das wird der Podcast. Dann haben wir ein Video, das platzieren wir am Samstag. Dann haben wir eine große Hintergrundgeschichte, Making of, How to get to Syria. Und das ist in unserer Sonntagsausgabe drinnen. Das ist aber wiederum ganz eine andere Tätigkeit als jene vor Ort in Flüchtlingsreportagen oder in einem Flüchtlingsheim der Caritas in Kärnten. Whatever. Das kann eine Sozialreportage in Favoriten sein. Das kann eine Weinbauernreportage in Mistelbach sein. Aber die anderen sagen dann, okay, und das geben wir in die Weinzeitung, das geben wir in die Bezirkszeitung, daraus machen wir ein Video und so weiter und so fort. Und daher gibt es diese Unterscheidung. Ich glaube, die wird schärfer werden. Trotz des Verschwimmens der Formate, trotz der Entgrenzung der Darstellungs- und Vermittlungsformen, aber wer Journalistin oder Journalist werden möchte, sollte sich damit zumindest in einem Seminar für sich selbst, vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen, einfach befasst haben. Da kann man die Frage beantworten, dann wird es auch was.
0: Was bisher geschah. Am 15. Oktober 1940 wird Charlie Chaplins berühmte Satire auf Adolf Hitler, der große Diktator, in den USA uraufgeführt. Man hat es also eben doch schon wissen können, was da kommen würde. Das führt mich auch zu dem Themenkreis, der mich immer wieder ein bisschen verblüfft, dass in den Ausbildungsstätten, ob an der donau und in Krems oder auch hier in Wien, PR und Journalismus oft gemeinsam unterrichtet wird. Ist das nicht eine völlig unterschiedliche Tätigkeit? Die Tätigkeit zwischen
1: Journalismus und PR ist völlig unterschiedlich, ist zum Teil widersprüchlich. Im Grunde genommen sind wir im realen Leben, ergänzen sich die beiden, nicht zuletzt aufgrund ökonomischer wechselseitiger Abhängigkeiten, aber von der Intention her sind sie im Grunde genommen gegensätzlich angelegt, jedenfalls unterschiedlich angelegt, kann man auch erläutern, worin das besteht. Und das ist ja eines der wirklichen Themen heute, ja? dass viele sagen, wer journalistische Vermittlungsformen anwendet, ist bereits Journalistin. Das stimmt ja überhaupt nicht. nicht. Also ich bin sicherlich in der Lage, ein Weihnachtslied vorzubringen. ja, Aber
0: das macht mich nicht zum Sänger. Bernhard Börksen sagt, wir müssen lernen, die vierte Kraft in unserer Gesellschaft, die Medien von der fünften entstandenen Macht, den vielen Vernetzten zu unterscheiden. Weil da wird das ja auch noch einmal plakativ. Im Netz, da vertritt man seine Position, versucht für seine Position Werbung zu machen, im weitesten Sinn PR. Und im Journalismus, da möchten wir doch das Publikum ermächtigen, eigene Positionen zu erarbeiten. Daher haben
1: wir auch im Medienhandbuch Österreich das Thema Medienkompetenz, sprich Sachkundigkeit im Umgang mit Massenmedien. Ich darf den Begriff so allgemein verwenden, ohne näher auszufüllen, aber wisst Sie, was ich meine? Medienkompetenz für Bürgerinnen und Bürger gehört heute dazu, um als Mitglied einer, der von Ihnen zitierte Bernd Börksen, der ja auch bei Ihnen zu Gast war, hat den Begriff geprägt, in einer redaktionellen Gesellschaft sich wirklich zu orientieren, zurechtzufinden, auch das staatsbürgerliche Recht, das Wahlrecht ausüben zu können. Und der Unterschied dazu sind eben Journalistinnen und Journalisten. Bedauerlicherweise ist dieser Beruf, das hat mit Grund- und Freiheitsrechten zu tun, nicht ausreichend ausdifferenziert und formuliert, sieht man auch ein bisschen vom Journalistengesetz 1920, es wird auch zu wenig erkannt, worin die Qualifikationen bestehen, weil die zu sehr auch über das Medium definiert wurden, wo der Journalismus getragen wird, ja. Also es gibt viele Private, die haben öffentlich-rechtliche Inhalte, sprich, die machen eine seriöse, vernünftige Arbeit, ja, Punkt um. Also man muss den Journalismus für sich genommen definieren. Er bedarf der Ausbildung. Es ist eine Profession. Es ist ein Beruf. Journalist ist, wer das ausgebildet und hauptberuflich macht und dabei auch in einen Kontext eingebunden ist, also soziale, berufliche Professionalitätsstrukturen, wo sozusagen eine gewisse Art von doch Korrektur,
0: Korrekturverfahren auch unterworfen ist. Sie sprechen etwas an, was mich schon seit langem beschäftigt. Und was aber unter Journalisten wie unter Gesetzgebern sehr umstritten ist, ob man nicht in einer Welt, in der die Menschen acht bis zehn Stunden am Tag Medien konsumieren, dem Journalismus eine Bedeutung einer vierten Macht in der Gesellschaft auch gesetzlich zuordnen sollte. So wie es die Exekutive gibt, die Legislative und die Jurisdikation, die Kontrolle einer, einer qualitätsjournalistischen Institution und Einrichtung als Qualität der liberalen Demokratie. Es gibt die Überlegungen, es gibt die Versuche. In
1: der Regel endet das immer damit, die zwei, für unsere, meiner Ansicht nach, aber das ist übereinstimmend, diese Diskussionen enden in der Regel erfahrungsgemäß damit, die beiden für die Information und die Steuerung letztlich und Entscheidung in unserer Gesellschaft berufe, nämlich jene der Journalisten und der Politiker, Sie bemerken den Verweis auf Max Weber, Politik als Beruf, 1916, frei zu belassen, keinen strikteren Normierungen zu unterwerfen als jene, die wir ohne dies haben, Staatsgrundgesetz, Strafgesetzbuch, allgemeines bürgerliches Gesetzbuch sowie Mediengesetz, die frei zu lassen. Aus einem einfachen Grund. Die Meinungsäußerungsfreiheit ist ein äußerst hohes Gut und jeder Versuch, sie zu definieren, führt letztlich zur Versuchung, sie auch einzugrenzen. Und daher zeigt sich, es ist der plausiblere, der erfahrungsgemäß bessere Weg, in der Politik ein System der Checks and Balances zu haben und der Abwahl der Friedlichen und im Medien, im Journalismussystem, ein Kritik, auch ein Selbstkritik- und Korrekturverfahren zu haben, als es einer der drei genannten Staatsgewalten zu überlassen, die vierte zu kontrollieren, würden nämlich die ersten drei Staatsgewalten, die Gesetzgebung, die Vollziehung und die Rechtsprechung, ja, sich auf die vierte werfen, ist das schon fast China, also nicht jenes System, das wir bevorzugen. Kann aber die faktische vierte, sie ist nicht vergleichbar, sie ist nicht vergleichbar. Würde aber die faktische Vierte, sprich die unabhängigen Medien, die unabhängigen qualifizierten, professionellen Journalisten, die ersten
0: drei kritisch befragen können, dann ist es Demokratie. Man stellt sich natürlich in Österreich ganz konkret schon die Frage, wie das mit der Inseratenvergabe ist und wie das mit dem Fördersystem ist und ob da nicht eine andere Art der Abhängigkeit entstanden ist mit dem sogenannten freien Journalismus und dem freien Markt. Und das führt mich abschließend nämlich zu der Frage, Sie haben sich selbstständig gemacht. Sie sind jetzt unabhängiger Journalist. Eigentlich können Sie davon leben. Ist das überhaupt ein, ein Modell, mit dem man in Österreich seinen Alltag auch finanzieren kann? Die vielen Journalistinnen und Journalisten, die von den Fachhochschulen kommen oder auch von der Donauuni, die haben alle miteinander ein Riesenproblem, sich Miete und Essen leisten zu können. Ist das nur dem geschuldet, dass es zu viele gibt? Oder ist es auch dem System geschuldet, dass eben unsere Arbeit zu wenig Wertschätzung erfährt und hat diese, dieser Mangel an Wertschätzung nicht auch mit der Systemidee zu tun, dass sich das am freien Markt zu erhalten hat?
1: Auf diesem Gebiet, auf dem von Ihnen skizzierten Thema, gibt es zwei systemische Denkfehler. Der eine ist, das, was Journalismus beruflich hervorbringt, unentgeltlich zu verbreiten.
0: Das ist der erste Unsinn. Was der Standard macht, ist eigentlich eine Beschädigung des, des Systems, dass er im Online-Bereich äh, damit verhindert, dass die anderen auch ihre Artikel online irgendwie monetarisieren könnten, oder? Ich würde
1: sagen, das, was Sie als Frage äußern, wird von manchen als These durchaus in Diskussionen eingebracht. Darf ich das einfach so, so sagen? Und das, und das Zweite ist, wenn man sagt, okay, kann man in Österreich als Journalist, als freier Journalist leben, dann muss man sagen, naja, okay, dann muss man sich einmal die Bedingungen anschauen für Journalismus und das heißt die ökonomischen Bedingungen. Und ökonomische Bedingungen heißt Sozialversicherung, Lohnsteuer und Umsatzsteuer. Und wenn man sich das anschaut, sprich die Sozialversicherungsbeiträge für freiberufliche Journalisten sind gleich wie jene für gewerbliche für unternehmerisch tätige Persönlichkeiten, die eine Werkstatt, ein Unternehmen, eine Schusterei, eine Fabrik betreiben, ja. Ja, natürlich hat der andere Verdienstmöglichkeiten, andere Verdienstspannen, andere Umsatzrenditen, einen anderen Return on Equity oder on Investment, ja. Wie beispielsweise Journalisten. Also es ist ein Unfug, dass hier der gleiche Sozialversicherungssatz gilt. Das ist ein wirklicher Unsinn. Die Mehrwertsteuer, es ist ein Unfug, dass es echt und unecht Mehrwertsteuerbefreite Institutionen in Österreich gibt. Und wenn Sie sagen, ja, okay, Sie leisten für die Universität, so wie Sie als Lehrbeauftragter, die eine oder andere Lehreinheit und das ist dann pro Semester 1.000 Euro oder Pro Stunde Rechnungshof approbiert 75 Euro und Sie legen eine Rechnung mit Mehrwertsteuer, kriegen Sie die nicht, weil Sie sagen, wir sind Mehrwertsteuer befreit, wir zahlen das nicht. Aber natürlich steht man selber beim Finanzamt und sagt, der junger Freund, Sie als Journalist werden alle Ihre Umsätze Mehrwert versteuern, ja. Das heißt, die 75 Euro sind schlagartig um die 9,5 Prozent weniger wert, ja. Und dann, wenn man das so sieht, die Bedingungen sieht, dann muss man nur, kann man nur Folgendes sagen. Wer diese Bedingungen so zulässt, will nicht, dass es Journalismus gibt. Aber wer will, dass es Journalismus gibt, müsste diese Bedingungen ändern. Das ist auch dem vorangegangenen Präsidenten der Wirtschaftskammer, den früheren Sozialministern, von Journalisten, Angestellten wie freiberuflich so gesagt worden. Und die am klipp und klar gesagt, ihr seid zu wenig, wir brauchen jeden Euro. Punkt um. Das ist die harte Realität.
0: Das führt uns doch zur Notwendigkeit einer Vision und einer Utopie, Sie selbst waren bei Josef Rieger im Büro, der hat die ökosoziale Marktwirtschaft als Utopie formuliert, heute sehr beklatscht. Sollten wir nicht eben auch in Europa nach einem dritten Weg suchen, nach einem dritten Weg zwischen Silicon Valley und China, indem wir sagen, wir bauen einen öffentlich-rechtlichen Medienapparat, wir haben eine Checks-and-Balances-Kontrolle und damit auch eine Kraft und eine Marktkraft, an der man dann das andere formulieren kann.
1: Die ökosoziale Agrarpolitik, wie sie Josef Riegler 1987 formuliert und vorgelegt, anschließend gemeinsam mit anderen, wie er sagt, Radamacher und so weiter, zur ökosozialen Marktwirtschaft weiterentwickelt hat, ist mehr als eine Utopie, ist mehr als eine Vision. Ist ein konkretes Programm, äh, lässt sich auch ganz konkret wirklich in Zahlen, in Gesetze, in Regelwerke, äh, Kreislaufwirtschaft, Externalisierung, äh, Internalisierung externer Kosten natürlich umsetzen.
0: Man ja. würde sich wünschen, sie würde noch viel aktiver und proaktiver äh, umgesetzt werden. Einig, einig, ja, aber.
1: Da hat also wirklich konkrete Anlässe gegeben, dieses Programm zu entwickeln. Und dieses Programm bietet auch konkrete Antworten. Wurde auch Mitte der 90er Jahre Teil des Grundsatzprogramms der österreichischen Volkspartei. Dass wir, und das war, glaube ich, die Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Frage, ob es für eine Informationsordnung oder die politische Kommunikation einer Gesellschaft nicht ein Programm, ein Framework, einen Rahmen geben sollte, Vielleicht konkret, visionär, wie eben beispielsweise ökosoziale Marktwirtschaft. Die Antwort kann nur lauten, ja. Die Schlussfolgerung kann nur lauten, es wird schwierig. Äh, warum hatte die Antwort, ja? Wir alle bedürfen der Information und der Orientierung für den Alltag. Das ist ja unstrittig. Die Frage ist, ist das eine Bringschuld derjenigen, die die Information auslösen? Muss der Gesundheitsminister dafür Sorge tragen, dass jede Österreicherin von der Maskenpflicht verständigt wird? Oder ist es eine Hohlschuld aller Österreicherinnen und Österreicher, also gemeint der Menschen, die hier in unserem Land leben, alle beim Gesundheitsministerium anzurufen und zu sagen, gibt es die Maskenpflicht und im Unterrichtsministerium anzufragen, wann beginnt denn heuer das Schuljahr? Okay, diese Hohlschuld-Bringschuld-Debatte ist ganz, ganz schwierig. Es hat sich vieles entwickelt. Nicht zuletzt unter den prosperierenden, sprudelnden Einnahmen der Werbewirtschaft haben wir eine hochblüte der Medienlandschaft, Gott sei Dank auch glücklicherweise der Medienvielfalt. Und jetzt ist große Disruption. Einiges steht unentgeltlich zur Verfügung, sowohl in Zeitungsformen, in U-Bahn-Schächten, als auch online, sprich via Internet. Und jetzt ist die Frage, wer bezahlt das, wer bezahlt wofür und woher kriegt die Staatsbürgerin und der Staatsbürger die für ihre Lebensführung erforderlichen Informationen? Eine Vision kann natürlich nur lauten, dass es für alle Haushalte einen Internetanschluss nach Beispiel des Wasser- und des Stromanschlusses gibt, selbstverständlich. Kann natürlich nur lauten, dass man die Ausbildung auf dem Fachgebiet Journalistik das ist die Lehre vom Journalismus, genauso öffentlich, universitär, akademisch anbietet und finanziert, wie jene zum Steuerberater oder zur Internistin. Selbstverständlich, das ist zu so machen. Und es ist auch Sorge dafür zu tragen, dass die Unternehmen, die Persönlichkeiten, die das betreiben, in ihrer Kosten- und Erlösstruktur auch eine Balance erzielen, die einen dann auch Leben Überleben lässt, selbstverständlich. Das sind nur einige wenige, ganz grob skizzierte Eckpunkte einer Medien- und Informationsordnung, da müsste man dann auch Börsen und andere etc. etc. noch dazunehmen, gibt noch vieles dazu, aber diese Eckpunkte einer Informations- und Kommunikationsordnung, einer demokratischen Gesellschaft, die sich entwickeln und ihre Verantwortung für das, was sie an Lebensressourcen vorfindet und weiterzugeben hat, wahrnehmen will. Ja, also ganz klar, hier bräuchte es, um in den Worten ihrer Frage zu bleiben, hier bräuchte es eine Vision. Ganz klar, die fehlt bitter. Aber wie an ihrer Frage zu bemerken ist, es gibt ja ohne dies einige, die sich da Gedanken machen.
0: Vor allem auch Sie. Und vielen Dank für diese Beschreibung, dass es sich bei journalistischen Beiträgen und beim Gebrauch von Medien um den Umgang mit einem Lebensmittel handelt. Genauso wichtig wie das Essen und das Trinken sind die Informationen, die wir in unseren Kopf bekommen. Und da haben Sie viele Gedanken dazu und wollen das nachhaltig verankern. Vielen Dank, Klaus Reitern. Danke für das Gespräch. Patricia Huber fungiert als Chefredakteurin von Kontrast.at. Eine Plattform, die Hintergrundinformationen zu politischen Ereignissen und Gesetzfindungsprozessen bietet. Darüber hinaus möchte Kontrast gesellschaftspolitisch relevante Themen setzen und öffentlich machen. Kontrast.at wird vom Parlamentsklub der SPÖ finanziert. Patricia Huber, versteht sich kontrast.at eigentlich als Sprachrohr der SPÖ-Parlamentarierinnen? Sind sie ein PR-Organ oder ist das ein Medium, wie früher die Arbeiterzeitung es war?
2: Ich würde es nicht so eng begreifen. Also, ich würde nicht sagen, wir sind eine Parteizeitung und verkünden die SPÖ-Position. Ich würde sagen, es ist ein im weiten Sinn sozialdemokratisches Medium, das heißt einer sozialdemokratischen Weltanschauung verpflichtet. Ein Blick auf die Welt, der geleitet ist von Fragen der sozialen Gerechtigkeit, wie ist das Vermögen verteilt. Und unser Herausgeber ist ähm, der spö Parlamentsclub, also das ist schon klar. Aber wenn man so große Vorbilder hat, dann würde ich schon eher sagen, es ist der Arbeit der Zeitung verpflichtet. Also man wird auch sehen, also das, was auf Kontrast sich findet, sind eher Themen, die man wichtig findet als linksprogressiver Mensch als äh, also wenn man sich über SPÖ-Positionen oder das, was die Parteivorsitzende heute oder gestern gesagt hat, finden muss, dann sollte man eher auf die SPÖ-Homepage schauen.
0: Sie sind nicht so tagesaktuell unterwegs. Genau. Der Vergleich zur Arbeiterzeitung lässt mich sehnsüchtig an die Zeiten zurückblicken, als der Beudinger noch über Musik geschrieben hat. <lacht> Aber verzeihen Sie diesen persönlichen Exkurs. Kontrast.at hat auch auf der Homepage einen Reiter, den ich sehr schätze, nämlich eine eigene Abteilung für
3: Medienfragen.
0: Jetzt ist es ja wirklich so, dass wir in einem Land leben, wo es einen ungemein schlampigen Umgang mit Medien, mit Medienfinanzierung vor allem gibt und mit einer Nähe zwischen Politik und Medien. Sind Sie da sowas wie auch ein bisschen ein Regulativ und ein Think Tank für die SPÖ, um das speziell zu thematisieren, weil Sie ja in dem Bereich auch tätig sind?
2: Also ich glaube, der Grund, warum wir einen Medienschwerpunkt oder einen Punkt haben, der sich Medien widmet, ist der, dass wir bestimmte Dinge schreiben können, die andere Medien oft nicht schreiben können, weil es ist sozusagen paradox ist, dass Medien über sich selber schreiben. Genauso wie wir nicht sehr viel darüber schreiben, wer unsere Herausgeber sind, schreiben das andere Medien halt auch nicht. Also wer ihnen jetzt gerade große Inserate gibt oder wie sie ihre Förderungen bekommen. Und ich finde das schon auch sehr wichtig, dass man halt sieht, dass sozusagen dieses, wer wem Medien gehören und wer Medien finanziert und wie sich die finanzieren, dass das auch zum Thema gemacht wird und da sind wir halt haben wir die Chance, das zu machen und zum Beispiel wir haben so eine Grafik, wer die Eigentümer und Eigentümerinnen der österreichischen Medien sind und das ist eine sehr sehr beliebte Grafik und wir haben glaube ich schon 15 Leute äh, WhatsApp oder Mail geschickt mit dem Screenshot, schau ich sitze gerade in der Vorlesung und das ist gerade in der PowerPoint oder es ist auch in einem Schulbuch abgedruckt. Das heißt, es ist, nehmen dann schon Leute einfach um auch zur Medienbildung. Genau. Und mit den Inseraten ist es halt das gleiche. Ich glaube, eines der Probleme in der Medienförderung ist natürlich einerseits diese auflagenorientierte Finanzierung, aber halt auch das sehr, eigentlich ein sehr großes Übergewicht bei Inseraten gibt, wo es überhaupt keine Kriterien gibt und wo man einfach so gut das verteilen kann. Und das ist immer schon so. Das ist ja auch nicht nur jetzt unter kurz so. Unter kurz hat es sich halt jetzt einfach nochmal verschlimmert oder ja, ist es halt nochmal. Größeres Problem
0: geworden. Na, das ist eine österreichische Unsitte, die wir ja leider bei den Roten, bei den Grünen, bei den Schwarzen, Türkisen und Blauen gefunden haben. Da könnten wir uns aber umgekehrt im Umkehrschluss ja vielleicht auch als gemeinsames Rezept irgendwann darauf einigen, dass wir das als Gesellschaft aufgeben möchten, diese eigenartige Inseratenkorruption. Haben Sie dann Einfluss als Medium der SPÖ auf die Abgeordneten, damit die dann solche Anträge stellen?
2: Nein, ich habe eigentlich sehr wenig, äh, sozusagen in der inhaltlichen Arbeit vom Club, habe ich ehrlich gesagt, also kaum mit Spracherecht oder Einfluss. Das ist schon recht getrennt. Ich glaube, was halt schon der Einfluss ist, in gewisser Weise ist, ich glaube ja, man kann ja sehr oft nicht durch vernünftige Überlegungen oder vernünftige Argumente was ändern, sondern einfach dadurch, dass es auch andere Dinge gibt, wo man sagt, schau, die müsste man fördern oder da müsste man halt Geld reinstecken. Ne? Es gibt ja oft die, die Kritik, dass zum Beispiel die, auch die SPÖ zu viel Geld äh, in Boulevardmedien schickt, die eigentlich dann Zeitungen finanziert, die ein Umfeld für die FPÖ schaffen in ihrer Art der Berichterstattung. Also es ist ja ein bisschen wurscht, ob ich dann ein fesches Bild vom Stadtrat habe in einem Umfeld, wo man nur berichtet wird, wer wieder Red Bull gefladert hat irgendwo oder so. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, schon gut, dass man diese Abhängigkeit noch ein bisschen löst und zeigt, es gibt andere erfolgreiche Medienprojekte können jetzt parteiische, meinungsstarke sein, aber auch andere qualitätsvolle, die man halt fördern muss und möchte. Und wo dann auch die Parteien was davon haben, weil darum geht es halt auch. Ne?
0: Jetzt ist es so, dass Sie auf Ihrer Seite unter diesem Reiter, von dem wir gerade gesprochen haben, eben zum Beispiel die Vergabepolitik des Privatrundfunkfonds an die Fellner Medien zu Recht kritisiert und beschrieben haben. Gleichzeitig gehen aber SPÖ-Politiker in diese Medien. Jetzt wird das immer begründet, ich muss nah zu den Menschen gehen. Aber da wird es ja dann noch problematischer als bei den Inseraten, weil die sind immerhin noch markiert als etwas, was man gekauft hat. Wenn man aber jetzt in den Talk mit Herrn Fellner geht, dann akzeptiert man dessen Autorität. Ich jedenfalls finde es irgendwie dramatisch, dass wir uns zwar alle einig sind, dass das irgendwie gar nicht viel mit Journalismus zu tun hat, dass aber trotzdem die ganzen Abgeordneten dahingehen. Das finde ich irgendwie traurig. Aber sei es wie sei, wir kehren zurück zu Kontrast und da machen sie etwas, nicht nur bei der Beobachtung von solchen Skandalen wie der Vergabe der Fördergelder und der Inserate für Medien, die das nicht verdienen. Sie setzen auch Themen in anderen Bereichen. Mir ist da beispielsweise die Vier-Tage-Woche aufgefallen. Etwas, was ja naheliegend ist in Zeiten, wo es immer weniger Arbeit zu vergeben gibt. Was ist da das Feedback für Sie und wer reagiert denn da auf Ihre Artikel und auf Ihre Themensetzung?
2: Also, dass wir andere Themen aufmachen, glaube ich, ist einer der wichtigsten Gründe oder Ziele von unserer Arbeit. Also, weil ich würde wirklich sagen, Politik oder Medienarbeit ist ja nicht nur die Themen, die schon da sind oder über die viel gesprochen wird, äh, zu berichten oder die aufzuarbeiten, sondern eigentlich auch den Scheinwerfer auf Themen zu richten, die auch da wären, die aber irgendwie untergehen. Und das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, dass wir uns eben überlegen, worüber wird eigentlich viel zu wenig berichtet und wie können wir da einen Beitrag leisten? Und das ist eben zum Beispiel vier Tage Woche oder Arbeitszeitverkürzung. Also es ist einfach wirklich so, dass es seit den 70er Jahren keine Arbeitszeitverkürzung mehr gab, dass die Produktivität sehr gestiegen ist, dass gleichzeitig die Reallöhne stagnieren. Also irgendwie geht das Verhältnis sich nicht aus und man findet das eigentlich systematisch in den Medien nicht und ich finde, das gehört einfach auch dazu, dass man sich darüber informieren kann, dass Leute das wissen und dass man das auch so aufbereitet, dass sie es wissen. Das ist aber auch bei vielen anderen Themen so, dass man auch bei der Vermögensverteilung zum Beispiel, jetzt kann man schon sagen, andere Medien berichten über die Vermögensverteilung, immer dann, wenn es eine Studie gibt, dann ist wieder, oh, Vermögen ist so ungerecht verteilt, eine Studie stellt fest, noch ungleicher verteilt, als man glaubt. Dem obersten 1% gehört 40% des Vermögens. Aber in die restliche Berichterstattung fließt ja nicht ein. Es, ist, es fließt ja nicht ein in die normale Wirtschaftspolitik, Berichterstattung oder normale Innenpolitik, sondern die sind halt sehr stark geleitet dann von Pressekonferenzen, Presseaussendungen. Und unsere Aufgabe ist es ein Stück systematisch diese Themen zu bearbeiten und in jeder Frage zu zeigen, wie das Vermögen verteilt ist, spielt tatsächlich in jeder einzelnen Frage eine Rolle. Wie viel Arbeitslose es gibt, spielt in jeder Frage eine Rolle. Was es an politischen Alternativen gibt, zum Beispiel nach der Kurzarbeit, spielt einfach in jeder Frage eine Rolle. Und unser Ziel ist es, diese Themen oder den Fokus auf bestimmte Themen zu erweitern.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Und haben Sie da als Publikum alle im Auge oder ist das eher an die SPÖ-Funktionärinnen und Funktionäre gerichtet, damit die dann auch Argumente haben?
2: Es ist beides. Es ist, also als Publikum haben wir schon im Auge so jeder Mann und jede Frau, die sich dafür interessiert, die... Es gibt auch wirklich immer wieder Leute, die sagen, ich bin eigentlich gar nicht so ein SPÖ-Fan, aber letztens habe ich recherchiert zu dem und das habt ihr echt gut aufbereitet. Also so sowas freut mich auch immer sehr. Ich glaube, es benutzen dann wirklich schon auch Funktionäre, Funktionärinnen für Referate oder Diskussionsveranstaltungen. Also es soll wirklich so eine Art Wissensfundus sein. Es gibt ja irrsinnig viel Wissensarbeit in sozialdemokratischen, gewerkschaftlichen Apparaten, die dann oft dort bleibt. Und ich finde, das so aufzubereiten, dass die Öffentlichkeit auch was davon hat, um sich zu informieren, ist schon wichtig. Also das glaube ich schon. Ich glaube, Kontrast hat verschiedene Funktionen. Also einerseits, dass man sich informiert. Dann merke ich oft, dass viele Leute, die jetzt auch nicht sozialdemokratische Funktionärinnen sind, das Bedürfnis haben, sich auf Social Media zu positionieren. Also gerade in so einer Debatte, wo sie die sind einfach nicht gewohnt oder geübt darin, dass sie sagen, das regt mich jetzt auf, dass der Kurz sagt, der Virus kommt aus dem Ausland mit dem Auto und die würden jetzt aber keinen Facebook-Beitrag verfassen oder kein Video machen. Aber die sind dann irgendwie froh, dass jemand das in einer Weise sagt, die sie auch vielleicht so formulieren würden oder wo sie dahinter stehen und die das dann äh, teilen. Und das, glaube ich, ist auch eine wichtige Funktion, dass man sozusagen Leuten, die eine Meinung haben oder ein Gefühl haben, dazu ein Content gibt.
0: Ist das so ein bisschen ein Agenturgedanke, der da dahinter steckt?
2: Ja, ein Agenturgedanke, es ist eigentlich so ein bisschen ein, es ist eher der Gedanke, wie man sich, wie Hegemonie zum Beispiel auch im Internet oder so funktioniert. Also dass man sich denkt, es gibt immer verschiedene Positionen, die ins Spiel gebracht werden. Und wenn ich meine Position nicht ins Spiel bringe, sodass sie jemand, gut findet oder dass sie jemand teilen kann oder so, dann ist halt nichts da. Ne? Also es setzt sich ja nicht die Vernunft durch, sondern ich muss halt schon auch äh, was anbieten, damit Leute mich finden oder diese Meinung vertreten können.
0: Da sind wir beim Medienbewusstsein in Österreich. Sie machen etwas, was sehr, sehr plausibel klingt, wie Sie das jetzt auch darstellen und durchaus auch viel Sinn macht, dass jemand, der vielleicht selber nicht so gut sich ausdrücken kann, dann trotzdem etwas hat, was er teilen könnte. Wir leben aber in einem Land, wo es gerade fürs Teilen und gerade fürs Miteinander kommunizieren nicht unbedingt viel Kompetenz zu geben scheint, weil da geht ja so viel Unsinn durch das Netz, das einem ganz übel wird. Und vor allem ist das Netz leider halt auch rechts, mehrheitlich zumindest. Was ist Ihre Analyse oder auch Ihre Einschätzung, warum wir in einem Land leben, wo es so wenig Aufschrei gibt über diesen Mangel an Qualität in unserem Diskurs und in unserem Dialog? Haben wir das wirklich noch den Habsburgern zu verdanken, die uns klein gemacht haben als Gesellschaft?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, im Vergleich zu Deutschland, das hat wahrscheinlich mehrere Gründe, es ist schon diese Kleinheit, dass sich da nie was Großes entwickelt hat, dass halt der Markt einfach auch sehr klein ist. Dann natürlich schon auch, dass es halt nicht wirklich ein sozusagen selbstbewusstes Bürgertum gibt, das was auf sich hält und das auch genug Geld hat, um Dinge zu finanzieren. Also, wenn man sich halt die Zeit anschaut in Hamburg, das sind dann einfach andere Größenverhältnisse. Ne? Und die haben, glaube ich, auch ein anderes Selbstverständnis. Und was da jetzt wirklich die, die Ursachen sind, ja, dann halt schon ein bisschen diese Mentalität, dass man halt die Dinge dann nicht so ernst nimmt, vielleicht. ja.
0: Und diese Dominanz des Boulevard, der uns die über Dominanz Jahrzehnte des natürlich Boulevard, prägt.
2: Genau, genau. Mhm.
0: Sind sie eigentlich sowas Ähnliches wie Momentum oder wodurch unterscheidet ihr euch?
2: Ja, Momentum hat ja stärker auch noch so ein Think Tank. Also deren Aufgabe ist es ja auch, wirklich Studien zu machen oder Publikationen zu machen, die halt wissenschaftlich oder semi-wissenschaftlich sind. Das haben wir nicht. Also wir sind wirklich ein reines Medium. Oder wir sammeln Wissen oder wir bereiten Wissen so auf, dass es leicht zugänglich ist oder konsumierbar ist oder dass man es sich es gerne anschaut. Also wir sozusagen die Schwellen zum Wissen ein bisschen senken. Aber wir sind selber kein Think Tank.
0: Sie kuratieren Informationen, die andere genau, sozusagen genau. Äh, möglicherweise nicht so einordnen können. Und Sie machen das auf verschiedenste technische Distributions- und Kommunikationswege. Mhm. Also Sie haben Videointerviews, Sie haben Print sowieso, Grafiken. Sind Sie also eine Plattform, wie das heutzutage
2: so sein muss? Ja, da führt kein Weg dran vorbei wahrscheinlich. Ne? Also unser Ziel oder mein Ziel ist ja schon, dass möglichst viele Leute, die das wollen oder die das interessiert, zu diesen Inhalten kommen es liest halt nicht jeder einen, einen Artikel, der lange ist. Und unsere Aufgabe ist halt, dass die Leute dann trotzdem zu den Informationen kommen. Und das kann halt über Facebook-Suchee sein und das kann über ein Video sein, wo man das zusammenfasst. Also das Ziel ist einfach, durch verschiedene Medien Leute mit den gleichen Geschichten oder Botschaften zu erreichen.
0: Und dann haben Sie auf Ihrer Seite den Begriff des kollaborativen Journalismus. Das heißt... User-Generated Content mhm. auf Neudeutsch, das heißt, Sie lassen auch Informationen und Eindrücke und Kommentare von Userinnen und Usern zu. Wer verwaltet die? Haben Sie da die Zeit dafür?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich nämlich wirklich viel Arbeit. Also die Idee wäre, dass uns User Inhalte schicken. Das tun sie auch. Aber es ist natürlich viel Arbeit, die einzuarbeiten und auch umzuarbeiten. Und ich habe mal ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit dem Gründer vom jacobin Magazine. Das ist ein linkes US-Magazin, ein bisschen so ein Debattenmagazin. Und die haben genau das gesagt, was bei uns ja auch die Überlegung war. Es geht in den Medien ja sehr oft um eine sehr kleine Gruppe. Es geht um Parteipolitik, dann geht es um ein paar Sprecher von der industriellen Vereinigung, der Wirtschaftskammer und so weiter. Aber so um die normalen Leute, die Politik betrifft, geht es sehr wenig. Und man muss natürlich versuchen diese Leute stärker zu repräsentieren oder denen eine Stimme zu geben. Und das kann man auch, indem man die Leute bittet, Beiträge zu schicken. Nur sind das halt keine Journalisten und Journalistinnen. Und irgendwie wäre es ja unsere Aufgabe, sozusagen mit denen gemeinsam dann eine Sprache zu finden. Weil es kann ja nicht jeder was schreiben. Weil wenn es so einfach wäre, dann bräuchte es ja nicht die Ausbildung von Journalisten, dann braucht es keine Medien. Und das braucht natürlich viel Arbeit und das wäre eine sehr ehrenwerte und wichtige Arbeit. Aber es bleibt immer ein bisschen übrig. Muss man schon sagen. Also wir machen es und wir bemühen uns sehr, es zu machen. Und äh, manchmal gelingt es uns besser und manchmal gelingt es uns schlechter. Aber es ist natürlich, ja, man braucht viel Ressourcen auch dafür. Und dafür sind wir halt zu klein. Wir sind halt nur drei Redakteurinnen, die dann unsere eigenen Geschichten auch noch schreiben müssen.
0: Was bisher geschah. Asa Millers Drama Tod eines Handlungsreisenden wird am Broadway am 10. Februar 1949 aufgeführt. Damals führte Elia Kazan Regie. 1985 dann verfilmte Volker Schlöndorf den Stoff, mit Dustin Hoffmann, Kate Reed und John Malkovich in den Hauptrollen. Und ihre eigenen Geschichten, da ist mir etwas aufgefallen, aber vielleicht war es auch nur eine Momentaufnahme, dass sehr oft... Minister der türkisen Regierung im Zentrum stehen. Jetzt hat Ingrid Brodnig gerade ein Buch herausgebracht, da ist es darum gegangen, wie kann ich Verschwörungstheoretikern begegnen und eine These von ihr ist, dass ich nicht die Verschwörungstheorie in die Überschrift setze, sondern ein Alternativangebot und dann erst auf die Verschwörungstheorie eingehe. Bei Ihnen ist mir dieser Gedanke in den Sinn gekommen, wenn der Kurz im Foto erscheint, dann ist nicht die Pamela im Foto, sondern der Kurz. Und ihr seid aber eigentlich die sozialdemokratische Seite. Ich fand das recht kurios und ähm, stell daher die hoffentlich nicht indiskrete Frage, ob sie sich über die anderen mehr formulieren als über sich selbst.
2: Ja, das liegt daran, dass die ÖVP die Regierungspartei ist und eine übermächtige Regierungspartei ist, die sozusagen Staatsmacht hat und auch nicht wenig Medienmacht hat. Und die gibt halt dann zum großen Teil die Themen vor. Und in gewisser Weise, muss ich jetzt provokant sagen, wenn die anderen Medien ihren Job ausgezeichnet machen würden, dann würden wir uns nicht so viel auf den Kurz konzentrieren müssen. Und es ist natürlich schon wichtig, dass jemand da entgegenhält. Und wir versuchen halt natürlich schon, bei den größten Vorhaben von der ÖVP oder vom Sebastian Kurz zu zeigen, was aus unserer Sicht dahinter steckt und welche Interessen da dahinter stecken und worauf das hinausläuft. Und also so Dinge wie, wenn man sich das ÖVP-Programm anschaut und zusammensetzt und sagt, wie würde eigentlich eine Gesellschaft in fünf bis zehn Jahren ausschauen, wenn die das alles umsetzen würden. Das muss halt schon wer aussprechen. Also dann würde es einen Billiglohnsektor geben. Dann würde es auch eine rassistischere Gesellschaft geben, als sie heute ist. Und das ist halt schon unsere Aufgabe, das sozusagen systematisch aufzuzeigen, finde ich.
0: Mir ist das inhaltlich total nachvollziehbar, aber in der Form erinnern mich dann manche dieser Schlagzeilen, die ich bei Ihnen gesehen habe, an Schlagzeilen, die könnten sehr ähnlich auch bei Mölzers zur Zeit so stehen oder mhm. bei Peter Bilds zack zack. Ist das der Diskurs, den Sie anstreben, also diese Sprache zu wählen absichtlich, vielleicht auch um möglichst viele Leute zu erreichen und um auch möglicherweise an den Boulevard zu erinnern, so wie das die anderen beiden genannten Medien ja wollen?
2: Ja, also an den Boulevard erinnern habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich habe keine Geringschätzung für den Boulevard. Ich finde, das heißt per se auch nichts. Boulevard heißt ja einfach nur, dass man es irgendwie Spaß macht, das zu lesen oder dass es halt leicht konsumierbar ist und dass ich keine akademische Bildung brauche oder so, um das halt zu lesen. Die Frage ist natürlich, sozusagen, mit welchen Worten man es fasst. Und das ist ja irgendwie eine der schwierigsten Aufgaben, finde ich, also um diese Worte zu ringen, in denen man über Themen spricht, die noch nicht so aufbereitet sind, wie Arbeitszeitverkürzung, Vermögensverteilung und so weiter. Und Vielleicht gelingt das dann auch manchmal nicht, aber es sollte natürlich jetzt nicht an rechtsextreme Medien erinnern.
0: Das führt mich auch zum Titel Ihres ganzen Projekts, Kontrast. Heißt das, es gibt nur schwarz oder weiß? Oder heißt das, so wie Sie es in den Dossiers eigentlich ja anbieten und daher glaube ich, dass es das nicht heißen wird, dass es ja eine Vielfalt an Farben zwischen schwarz und weiß gibt und dass es eben zu den Themen zuerst einmal Informationen braucht, damit ich überhaupt ermächtigt bin, zu einer eigenen Position zu finden. Also dieser Titel Kontrast... Was soll der eigentlich erzählen?
2: Ja, der soll einfach einen Kontrast bilden zu dem, was man sonst in Medien liest, wenn man nicht besonders wählerisch ist oder nicht ein besonders ausgewähltes zeitungsabo Portfolio hat oder so. Also das heißt, unsere Idee ist eigentlich, dass wir andere Themen bringen, dass wir Themen, die es schon gibt, von einer anderen Seite beleuchten. Und ich würde auf keinen Fall sagen, dass es nur Schwarz und Weiß gibt. Und ich würde auch auf keinen Fall sagen, dass es gut wäre, wenn Leute nur Kontrast lesen würden und sonst nichts. Aber ich glaube, in dem Ökosystem an Medien, die es gibt, fühlt es eine leere Stelle und macht es schon Sinn. Und das sieht man auch, dass vielen Leuten Kontrast auch wirklich was bedeutet. Also ich habe zum Beispiel bei ATB, diesem Werk in Spielberg, so ein paar Reportagen gemacht und dann hat mich mal eine Frau angerufen von denen und hat gesagt, ja, sie, ist, sie wollte mir sagen, sie ist so froh über den Artikel, weil wir schreiben das so, wie es wirklich ist und wir interessieren uns für sie. Und das sind so eine der schönsten Momente, weil das ist tatsächlich das, warum ich das auch mache. Also der Kontrast ist jetzt nicht zu sagen, es ist nicht so, wie ihr sagt, sondern es ist so, wie wir sagen, sondern es ist, Eher in dem Sinn, dass man sagt, wenn die Medien normalerweise den Ökonomen oder Pensionsexperten zitieren, der sagt, warum man sich das Pensionssystem nicht mehr leisten kann, dann muss es eine Stimme geben, die die Pflegerin, die 30, 40 Jahre als Pflegerin gearbeitet hat, interviewt und fragt, was heißt das für dich, wenn du länger arbeiten musst oder weniger Pension kriegst? Und ich finde, dieser Kontrast sozusagen oder die andere Seite zu dem äh, vernünftigen <lacht> Diskurs, den es in den Medien gibt, also vernünftig unter Anführungszeichen, den wollen wir bilden, nämlich dass immer jemand auch davon betroffen ist und dass es für die Leute was heißt und dass halt Politik schon breiter ist als 100 Expertinnen und 500 Abgeordnete, also sozusagen in Bund und Land und ein paar Interessensvertreter, sondern dass halt auch wirklich Leute das trifft. Und ich finde, Sozusagen der Kontrast ist auch vielleicht deshalb, es gab ja, wie Sie schon gesagt haben, diese Tradition der Arbeiterzeitung. Es gab die Tradition überhaupt von Parteizeitungen und meinungsstarken Zeitungen, die sozusagen auch ein aktivistisches Ziel hatten, nämlich Leuten zu sagen: wählt für eure Interessen, schaut, was da los ist. Und ich glaube, dass das schon auch wieder braucht. Also nicht ausschließlich, aber dass sozusagen auch mehr Menschen in der Berichterstattung repräsentiert sind und die Interessen von mehr Menschen, das ist schon auch sehr wichtig.
0: Also durchaus auch die Idee der Mobilisierung.
2: Ja, schon, genau, die Mobilisierung. Da gibt es auch wirklich interessante Studien. Ich habe das letztens mal nachgelesen, dass sozusagen, man kann das natürlich nicht kausal zusammenführen, aber dass die Zeit, als es Parteimedien gab, die Leute auch viel involvierter in politische Debatten waren und dann so diese stärker inserate, finanzierte, objektive Journalismus auch recht zusammenfällt mit so einer gewissen Politikverdrossenheit, die da oben machen ja eh, was sie wollen. Politik geht mich nichts an. Und ich will jetzt wirklich nicht den objektiven Journalismus kritisieren. Ich finde, es gibt großartigen Journalismus und es ist auch wirklich wichtig, dass es andere Herausgeber als Parteien gibt. Aber sozusagen, dass es auch parteiischen Journalismus gibt, halte ich für sehr wichtig. Und ich glaube, dass es das so lange nicht mehr gibt oder dass uns das so fremd ist, ist auch einfach ein Ergebnis von neoliberalen Vorstoß und diesem Ende der Geschichte, Ende der Ideologien, es ist sozusagen eh jetzt schon alles erledigt und jetzt...
0: Im Grunde war der Journalismus ja zu Beginn durchaus parteiisch. Das Flugblatt hat immer eine Idee verfolgt. Und erst als man draufgekommen ist, dass man mehr Exemplare verkaufen kann, wenn man sich unabhängig nennt, wurde der Journalismus dann unabhängig. Genau. Und es ist eine europäische Entwicklung, die ich auch gut finde, wie Sie es eh gerade auch beschrieben haben. Wenn man an Dossier, T oder ähnliche Einrichtungen denkt, dann kann man ja nur froh sein, dass es diesen unabhängigen Journalismus gibt, weil wir ja keine amerikanischen Zustände wollen. Aber Parteiorgane sind absolut in einem guten, traditionellen, geschichtlichen Kontext positiv zu betrachten. Das finde ich auch. Was ich an Ihrem Angebot auch noch beobachtet habe oder glaube beobachtet zu haben, da waren relativ wenige Statements von Nationalratsabgeordneten drin. Jetzt sind Sie aber vom SPÖ-Parlamentsklub.
2: Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass wir eben versuchen, Themen zu bringen oder Themen zu bearbeiten und Argumente für Themen. Und wir bringen schon SPÖ-Stimmen, aber da muss man dann ehrlicherweise sagen, also so viel sind wir schon den journalistischen Standards verpflichtet, dass man sagt, der SPÖ-Abgeordnete sagt das und dann muss man halt auch bringen, was sagt äh, die NEOS-Abgeordnete oder der ÖVP-Abgeordnete dazu. Und wir versuchen meistens, Berichte so zu schreiben, dass man eben dann nicht diese Runde geht, was sagt jetzt jeder einzelne Vertreter einer Partei dazu, weil das liest man ja eh auch in anderen Medien und hört man auch in anderen Medien, sondern den Schritt zurückgehen und sagen, worum geht's bei dem Thema, was steckt da dahinter.
0: Ich habe jetzt in Ihrem Blatt, sage ich jetzt einfach, auch wenn es mehr ist, eine Plattform, wie wir wissen, irgendwie das Gefühl gehabt, Sie sind sehr themenbezogen, wie ja schon eingangs erwähnt. Jetzt hat der Matthias Strolz versucht, als er Abgeordneter wurde, bei jeder seiner Rede zuerst einen anderen zu loben für etwas, von einer anderen Fraktion, was ihm gefallen hat. Also er wollte das zum Dialog werden lassen. Sehen Sie als Mitglied, zumindest im weiteren Bereich des Parlaments, eine Chance, dass aus diesem Diskutieren, wo es darum geht, wer ist Sieger, wieder ein Dialog wird, um zu gemeinsamen Positionen zu finden? Und können dann Medien wie Ihres so im Geist des Matthias Strolz etwas beitragen zu diesem Dialog?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Dialog wichtig ist und die Auseinandersetzung. Und ich bin überhaupt keine dogmatische Parteisoldatin. Ich glaube nur, dass man unterscheiden muss. Also ich kann viele gute Dinge über die Neos sagen und viele gute Dinge über die Grünen sagen. Und ich glaube nur, dass... Gerade bei der ÖVP muss man wirklich sagen, der Dialog von der anderen Seite aufgekündigt wurde und da gibt es kein Interesse an einem Dialog. Also das merkt man ja auch in dem, wie sie mit den Grünen umgehen. Das ist nicht ein, wir finden Kompromisse und machen tatsächlich das Beste aus beiden Welten, sondern das ist ein taktisches Spiel, wo es darum geht, die eigene Machtbasis zu erweitern, ohne Rücksicht auf Verluste. Und da tue ich mir dann schwer, weil also man will ja auch nicht nur der Sieger der Herzen sein, aber das muss man halt schon auch aufzeigen.
0: Werden wir sehen, was uns das hoffentlich jetzt bald beschlossene Informationsfreiheitsgesetz bringen wird und ob wir dann zu Informationen kommen, die wir aufarbeiten können, zum Beispiel dann auch lesen bei kontrast.at. Vielen Dank für Ihre Zeit, Patricia Huber.
2: Danke auch. Musik
0: Roman Gerner trägt die kaufmännische Gesamtverantwortung für die Medienunternehmen der Erzdiözese Wien und alle damit verbundenen Produkte im Hörfunk, wie beispielsweise Radioklassik Stephansdom, im Printbereich, wie zum Beispiel der Sonntag, die Kirchenzeitung der Diözese, den Buchverlag, das Online- und Social-Media-Angebot. Davor war Gerner unter anderem bei Radio Arabella der Mediaprint oder der VGN Medienholding, die Titel wie News, Autorevue, Gusto oder Woman im Portfolio hat, tätig. Heute bei 365 Roman Gerner. Roman Gerner. Sie haben eine sehr herausfordernde Aufgabe, weil Sie ja doch irgendwie zwei Dinge miteinander verbinden müssen. Auf der einen Seite geht es bei kirchlichen Medien um Verkündigung. Auf der anderen Seite sind Medien per se ja trotzdem hoffentlich auch journalistisch tätig. Wie lassen sich da PR und Berichterstattung vereinen?
3: Wichtig zu betonen ist an dieser Stelle auf jeden Fall, dass wir als Medienhaus der Erzdiözese Wien zwar der Erzdiözese Wien gehören, sie unser Eigentümer ist, aber dass wir auch wirklich unabhängige Medien haben, die eigenständig ihr Programm machen dürfen und können, mit sehr ausgezeichneten handwerklichen Fähigkeiten unserer journalistischen Mitarbeiter und aller anderen Mitarbeiter, die in einem Medienhaus natürlich auch im Hintergrund tätig sind. Und selbstverständlich lässt es sich aber dann trotzdem nicht vermeiden, in einem katholischen Medienhaus das Thema Verkündigung unterzubringen. Und es soll ja auch bewusst so sein. Aber da fällt der PR-Charakter schon sehr weit weg, denn da geht's um andere Dinge. Da geht es ja wirklich darum, Glauben zu vermitteln, Spiritualität zu vermitteln und den Menschen, die draußen unsere Medien konsumieren, und das sind ja einige, wir haben ja die Kirchenzeitung Der Sonntag, wir haben Radio Klassik Stephansdom jetzt österreichweit sogar über den DAP Plus Standard empfangbar und sowieso international übers Web. Und wir haben auch einen Buchverlag, der versucht niederschwellige Angebote in dem Bereich Glauben und Religiosität anzubieten. Somit, man ist katholisch, man ist gläubig, aber auf eine Art und Weise, wie sie eigentlich mit PR nichts zu tun hat, sondern wie sie einfach ein bisschen in der Tradition des Verkündens des Glaubens steht. Und das kann manchmal tiefgehend sein, machen mal ein bisschen in die Breite gehend, aber immer so ausgewählt, dass derjenige Hörer, Leser, User, Klammer auf Rezipient, wenn man so will, mit der Botschaft auch gut was anfangen kann und für sein Leben nutzen kann. Ich glaube, darum geht es am Ende des Tages.
0: Ist denn das mit einer Blattlinie eines anderen profanen Mediums vergleichbar
3: oder steckt da
0: schon mehr dahinter? Hm.
3: Ich kenne nicht alle Blattlinien dieses Landes auswendig, aber bestimmt gibt es... Einige Medien, die in dem Bereich sich diesem Ziel verbunden fühlen. Mein Lieblingsausrichtung ist aber eher, das ist ein Statement von mir, das ich immer wieder gern nutze, wir sind sozusagen im öffentlich-rechtlichen Auftrag des Herrn tätig. Das ist sozusagen ein bisschen unsere Herangehensweise. Wir sind kein öffentlich-rechtlicher Sender, wir sind ein Privatsender, aber wir agieren ein bisschen so, als wäre der Glauben und die Religiosität ein öffentliches Gut, das man auch so behandeln sollte.
0: Wenn wir jetzt schon in der Beschreibung Ihrer Ausrichtung sind, wodurch unterscheiden sich die Medien der Erzdiözese zum Beispiel von denen der Styria, die ja auch kirchlichen Eigentümerhintergrund
3: hat? Zum einen macht die Styria natürlich einmal eine sehr, sehr große Tageszeitung, nämlich eine kleine Zeitung für Kärnten und auch für Steiermark. Die wird aber auch österreichweit gelesen, muss man sagen, weil sie einfach eine unglaublich gute Qualität liefert. Ich kann von außen schwer sagen, inwiefern sich der Eigentümerkirche eigentlich bei der Styria operativ einmischt, aber man kriegt schon mit, dass hier natürlich Religiosität nicht ganz hinterangestellt ist. Aber es steht auf keinen Fall in einem, so einem Vordergrund und kann es auch bei einer Tageszeitung auch gar nicht, wie bei einer Kirchenzeitung beispielsweise die wöchentlich erscheint, wo man sich ganz gezielt den religiösen Inhalten widmen kann. Und wir heißen ja auch die Kirchenzeitung Der Sonntag. Wir sagen ja immer, der Name ist sozusagen Programm. Am Sonntag widmet man sich meistens unterschiedlichen Dingen, wofür unter der Woche weniger Zeit ist. Da gehört auch bei manchen der regelmäßige Kirchgang dazu. Manche widmen sich einfach so ihrem Glauben oder ihrer Spiritualität. Und genau das tun wir in einer Wochenzeitung der Kirche natürlich auch. Und somit, glaube ich, ist die Herangehensweise schon sehr anders als bei Medienhäusern, die wirklich Tageszeitungen machen, die auch von der täglichen Schlagzeile ein bisschen leben und wo da die Kirche Eigentümer im Hintergrund ist. Es ist sicher ein bisschen andere Ausrichtung, ja.
0: Ich hatte hier schon die Chefredakteurin des Sonntags zu Gast und zu meiner großen Freude hat sie ja auch formuliert, dass dort auch Platz ist für einen Gastkommentar eines Imans, dass es also lang nicht mehr nur die Weitergabe von den Noten der Bischofskonferenz wäre. Und da freut mich irgendwie die Wahrnehmung, ich werte bei einer Frage sowas Blödes eigentlich, aber trotzdem tue ich es jetzt, dass sie also die Selbstermächtigung der Rezipientinnen als Ziel formuliert haben inzwischen und nicht mehr sozusagen die Ausgabe von Parolen.
3: Ein bisschen ist das eine sehr gute Zusammenfassung von dem, was ich eh gemeint habe vorhin, dass man den Menschen auch die Verantwortung für ihren Glauben auch übergibt und sie das auch selbst erleben lässt. Jeder Mensch hat ja seine religiösen Erfahrungen. Egal ob Atheist, Agnostiker oder tiefgläubig, die Menschen machen ihre Erfahrungen. Und dort, wo sie stehen und wo sie in ihrem Leben stehen, mit ihren religiösen oder spirituellen Erfahrungen, dort muss man versuchen, sie abzuholen. Und Je breiter wir das tun, desto mehr Menschen werden wir wahrscheinlich am Ende des Tages auch erwischen und bewegen. Und manchmal muss man einfach auch in die Tiefe gehen, weil manche Themen einfach auch Tiefe brauchen. In einer Wochenzeitung ist das möglich, bei einem Radiosender wie Radio Klassik Stephansdom ebenso, weil man sich dort einfach auch die Zeit nehmen kann, Beiträge zu machen, Sendungen zu gestalten. Auch hier kann man sehr schön in die Tiefe gehen und die Menschen dann auch tiefer berühren.
0: Wir kommen dann wieder zurück zum Inhalt, aber dazwischen kurz eine Frage zu Ihrer kaufmännischen Leitung. Inwiefern müssen denn kirchliche Medien gewinnorientiert arbeiten. Es gab ja da eine Zeit vor Ihnen, wo darauf sehr viel Wert gelegt wurde. Da wurde auch kurz mal der Name Stephansdom Thomas beispielsweise dem Radiotitel herausgenommen, als geniert man sich fast dafür, dass das der Kirche gehört. Und sind nicht diese öffentlich-rechtlichen Aufgaben, die Sie vorhin formuliert haben, eigentlich schon Legitimation genug, dass dafür Geld ausgegeben wird, auch vom Kirchenbeitrag, um diese wichtige Versorgung der Lebensmittel für die Seele auch zu gewährleisten. Muss das Radio Gewinn machen? Müssen die Zeitungen und die Verlage Gewinn machen?
3: Das ist eine sehr spannungsgeladene Frage in alle Richtungen. Ich werde aber versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. In Zeiten, in denen Kirchenbeiträge knapper werden, sagen wir es mal so, ist natürlich auch darauf Wert zu legen und die Diözese und jede Diözese der Welt ist gut beraten, mit dem Diözesanengeld möglichst verantwortungsvoll umzugehen. Und da gibt es in Wahrheit zwei unterschiedliche Ansätze. Der eine ist das klare diözesane Budget, wo die Dienststellen der Diözese die eigentümlichsten Aufgaben, Pastorale etc., der Diözese erfüllen und damit dafür mit Kapital ausgestattet werden. Und dann gibt es Bereiche, und das sind viele, ja, da gehören einige Stiftungen der Erzdiözese Wien dazu und so gehört auch das Medienhaus der Erzdiözese dazu, die sozusagen nicht den allerengsten Bereich der kirchlichen Tätigkeit abdecken, aber Bereiche, die sehr wichtig sind. Und die Kirche tut gut daran, gut abzuwägen, wie viel von den Beiträgen verantwortungsvollerweise in die unterschiedlichen Kanäle dann auch fließen dürfen. Das ist auch bei uns so. Zumindest gibt man uns eine Garantie für eine Verlustabdeckung. Das erleichtert schon das Arbeiten im Großen und Ganzen. Denn wenn es uns gelingt, Gewinn zu machen, ist das schön. Aber es ist nicht die vordergründige Aufgabe letztendlich der Medien, der Erzdiözese, richtig Gewinn und Profit abzuwerfen. Aber sich selbst möglichst gut zu tragen, ist ein Ziel. Und, kann man ganz frech auch sagen, gibt uns nur ein bisschen mehr Unabhängigkeit.
0: Nehmen Sie denn da auch einen Wahrnehmungswandel vor, dass inzwischen so Einrichtungen wie Publikationen im Online-Bereich, wie ein Radiosender nicht auch die Kanzel der Gegenwart darstellen?
3: Bestimmt, ja. Es verlagert sich halt sehr. Und die Verkündigung des Wortes geht ja inzwischen weit über die Kanzel hinaus, ist schon eine geraume Zeit. Und Corona hat natürlich gezeigt, dass Menschen, die nicht in die Kirche gehen können oder wollen, weil sie sich fürchten beispielsweise, digitale Angebote sehr stark angenommen haben. Und das hat die Kirche auch ganz gut verstanden, das schnell zu nutzen. Man hat sehr viel investiert, auch in Gottesdienstübertragungen, in Messeübertragungen. Auch wir haben uns vom Radio dieser Initiative stark angeschlossen. Wir schauen darauf regelmäßig, und wir tun das ja jeden Sonntag, aus dem Stephansdom eine Messe zu übertragen, wir haben unter der Woche zwei Messen, die wir zum Mittag übertragen und tun sozusagen das, was wir aus Corona gelernt haben, weiterhin, um den Menschen auch ein bisschen religiöse Heimat zu geben, gerade in schwierigeren Zeiten. Und wir bemerken auch, dass das sehr gut angenommen wird und sehr gern gehört wird. Es ist nicht nur für Gläubige, glaube ich, ganz interessant, so einen kurzen Gottesdienst mal an am Wochentag zu Mittag in der Mittagspause zu hören, sondern es kann für jeden mal ganz entspannend sein. Da ist ja Kirchenmusik dabei, das ist ja getragen da werden Worte gesprochen in der Predigt, die das tägliche Leben betreffen. Das kann schon mal einfach ein bisschen ein kontemplatives Runterkommen bei manchen Erzeugen, ohne dass man gleich mit dem katholischen Priesterstab ins Haus fallen muss. Und das gelingt, glaube ich, ganz gut und wird, wie gesagt, sehr gut rezipiert. hier. Ja.
0: Und auch innerkirchlich immer besser rezipiert, oder?
3: Innerkirchlich immer besser rezipiert. Wir lernen auch innerkirchlich sehr viel, einen den unterschiedlichen Diözesen. Jede Diözese macht es ein bisschen anders. Aber man macht so seine Erfahrungen, man tauscht sich gut aus und man lernt auch, dass es immer wichtiger wird, den Gläubigen auch eine Möglichkeit zu geben, zu interagieren, auch im Gottesdienst. Also wir haben jetzt beispielsweise die Erfahrungen gemacht, dass Fürbittenboxes ganz gut funktionieren. Also einfach die Möglichkeit, Fürbitten zu deponieren und im Gottesdienst werden einige exemplarisch daraus dann vorgetragen. Und für die anderen wird dann sozusagen pauschal noch eine Fürbitte entrichtet. Und das bringt den Gläubigen, selbst wenn er nur virtuell dabei sein kann, einfach nur ein bisschen näher wieder an den Gottesdienst. Selbiges gilt für eine Art Telefon nach dem Gottesdienst, wo vielleicht der Seelsorger, der die Messe äh, gelesen hat, auch noch zur Verfügung steht für eine gewisse Zeit. Ein, zwei Stunden telefonisch erreichbar, über einen Chat erreichbar und Ähnliches. Das bringt... Die Menschen näher an die Kirche wieder. Und die Zukunft, glaube ich, ist nicht ausschließlich entweder dieses oder jenes, sondern sowohl als auch. Und in der Kirche sollten wir Gleiches tun. Wir sollten den Gottesdienst feiern, so wie er ist und möglichst viele Menschen natürlich in die Kirche bewegen. Für die, bei denen es nicht geht, brauchen wir Angebote. Definitiv.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ich bin ein großer Fan davon, dass man das in die Online-Welt trägt. Und wenn es die eigenen Verlagshäuser sind, dann ist mir das nur sympathisch zu 100%. Wo ich ein bisschen skeptischer bin, ist, wenn eine Einrichtung wie die katholische Kirche dann soziale Medien nützt, Soziale Medien, die gehören Milliardären. Soziale Medien, da haben wir keinen Einfluss auf die Algorithmen, wissen nicht, was hochgespült wird. Es äh, unterstützt die Polarisierung in der Gesellschaft. Es ist nicht das Dazwischen und das Sowohl-als-Auch, sondern das Pro und Contra und das Entweder-Oder. Also lauter Dinge, die wir eigentlich weltanschaulich doch sehr in Frage stellen müssten. Und trotzdem gab es gerade in der Kirche eine große Affinität zur Präsenz in sozialen Medien, die von den internationalen Konzernen gesteuert werden. Wird das auch von Ihnen bespielt oder sind Sie nicht die wohltuende Alternative dazu, zu diesen vielen Aktivitäten, die es auf Facebook, Insta, Twitter etc. gibt? Im Grunde wäre es doch tausendmal besser, man konzentriert sich auf das, was man selber online anbietet und von mir aus kann man zitiert werden, von mir aus soll es Hinweise geben in den sozialen Medien, aber extra was zu machen für die, das ist doch out of the time. Das hat man im Nullerjahren geglaubt, dass das ein Weg ist, Menschen zu erreichen. Das glaubt doch halt kein Medienwissenschaftler mehr.
3: Hm. Wenn ich sie richtig verstehe, dann dürfte man Inhalt der Botschaft vom Medium nicht trennen. Aber das sollte man tun. Der Inhalt der Botschaft ist immer die eine Geschichte und das Medium per se ist vielleicht die andere Geschichte. Und ja, die Kirche nutzt soziale Medien, die Multimilliardären gehören, definitiv, und nutzt sie, um ihre Botschaft, um ihren Inhalt zu platzieren. Also der YouTube-Kanal der Erzdiözese wird sehr, sehr gut genutzt. Funktioniert sehr gut. Gibt auch die Möglichkeit, wieder sehr schnell in Interaktion zu gehen. Die Menschen können rückmelden, sehr, sehr schnell. Auch der Facebook-Kanal des Kardinals bietet die Möglichkeit, sehr schnell und auf eine moderne Art und Weise gewisse Botschaften zu platzieren. Und da ist Platz für PR natürlich. Und das soll auch so sein. Und ich glaube, so wird es von den Menschen auch gelesen. Ich glaube, die Rezipienten auch von großen Social-Media-Plattformen haben gelernt, was ist was. Also das kennt man inzwischen. Was ist Berichterstattung und was ist PR? Die Kirche tut gut daran, auch diese Medienkanäle zu nutzen. Und wie man sieht, funktioniert es auch gut. Und wie gesagt, Medium per se und Inhalt einer Botschaft, das sind halt oft zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber warum nicht das eine nutzen, wenn es da ist und wenn die Reichweite dadurch verstärkt werden kann. Letztendlich geht es ja auch darum, die knappen Ressourcen, an der Diözese beispielsweise oder der Kirche im Allgemeinen, dafür zu verwenden, möglichst viele Menschen zu erreichen. Naja, und das geht halt über die Social-Media-Kanäle inzwischen schon sehr günstig. Gleiches tun wir auch mit unseren Social-Media-Kanälen unserer Medienprodukte, also Radio Klassik Stephansdom, versucht immer mehr den Fuß zu fassen, vor allem in Richtung Facebook und YouTube, um dort da wirklich glaubwürdige Inhalte darstellen zu können. Wir haben diverse Übertragungen von Konzerten bereits gestreamt und Ähnliches. Und auch Messen über unsere Kanäle gestreamt. Und der Sonntag arbeitet hier noch ein bisschen, aber wird sich wahrscheinlich auch früher oder später dem Social Media nicht ganz verschließen können. Man darf gespannt sein, was noch kommt.
0: Aber wäre nicht gerade eine Einrichtung wie die Katholische Kirche, so ähnlich wie die Europäische Union, dazu angetan, einen dritten Weg zu gehen, eine Unterscheidung der Geister, wo ich ein soziales Netzwerk aufbaue, das eben anderen Kriterien folgt? Und sollten wir da nicht darauf achten, dass wir uns nicht mit jeder Sache gemein machen?
3: Auf jeden Fall. Es wäre wirklich schön, wenn es das Facebook der Kirche geben könnte oder ein ähnliches Social-Media-Instrument. Man darf sich aber halt keine Illusionen machen. Solche Dinge müssen natürlich auch dementsprechend groß aufbereitet sein, damit sie Sinn machen. Und wie gesagt, man muss bei jeder Entscheidung in der Kirche den Euro immer noch einmal mehr umdrehen als in anderen Institutionen, weil natürlich die Welt und die Gläubigen auch darauf schauen, was mit dem Geld passiert. Und da ist dann die Fragestellung: zahlt sich das tatsächlich aus, wenn es Strukturen gibt, die man nutzen kann? Es ist immer ein Spagat, es ist immer nie ganz klar zu beantworten.
0: Ich möchte auch nicht zu lange darauf herumreiten. Mhm. Drum kommen wir jetzt zu einer anderen Herausforderung, die sich, glaube ich, bei Ihren Medien sehr stellt. Und das ist das heterogene Zielgebiet, das die Diözese bespielt. Die Diözese Wien ist ja bekanntlich in weiten Teilen vor allem Niederösterreich und gar nicht einmal nur die Stadt. Und da gibt es wieder auch eine Binsenweisheit, völlig unterschiedliche Bevölkerungsgruppen.
3: Ich beginne kurz mit dem Radio. Das ist nämlich einfacher. Auch nicht ganz. Beim Radio ist es so, dass wir, wie gesagt, im neuen Frontfunkstandard DRB Plus Österreich weit senden und aber seit fast 25 Jahren in Wien als klassischer UKW-Radiosender zugegen sind und seit 2017 auch in Graz. Hier haben wir sozusagen die Sendegebietserweiterung auf ganz Österreich. Das ist ein spannender Prozess, weil wir gerade lernen, und es gibt es erst seit eineinhalb Jahren österreichweit, und wir gerade lernen, dass wir jetzt österreichweit senden. Und das bedeutet auch, die Inhalte von ganz Österreich zu transportieren und auch jeden Hörer in ganz Österreich anzusprechen. Und das fängt profan beim Wetter an. Den Vorarlberger interessiert es nicht, wie es Wetter in Wien wird, sondern bei ihm. Das lässt sich noch relativ leicht in den Griff bekommen. Aber natürlich auch ein Medium zu sein für Inhalte aus anderen Diözesen, aus anderen Bereichen des Landes, mit anderen Vertretern unterschiedlicher kirchlicher Institutionen. Da sind wir noch ordentlich am Lernen und da wird noch viel auf uns zukommen, aber es ist ein spannender Weg und ein richtig richtig schöner, spannender Weg. Wir gehen jetzt so schwergebietsmäßig ein bisschen vor, sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Niederösterreich, dann mehr Oberösterreich, dann mehr Salzburg und versuchen so einen guten Mix aus ganz Österreich dann auch hinzubekommen. Also beim Radio ist es relativ einfach.
0: Verzeihen Sie, wenn ich da kurz einhack. kann man durch DRB Plus dann auch Lokalfenster auseinanderschalten
3: eigentlich? Noch nicht, in Zukunft möglicherweise, das wird sich noch weisen. Bei der Bewusstung entscheidet man sich als Radiostation im Moment für einen regionalen MUX, den gibt es eh nur in Wien im Moment, oder für den nationalen MUX. Also MUX ist kurz für Multiplex, auf dem man dann mit dabei ist auf der Sendeanlage. Und wir haben uns für den nationalen entschieden, einfach weil es wirklich mehr Sinn macht. Weil in Wien sind wir ja schon. Kirchenzeitung, der Erzdiözese Wien, das ist wirklich spannend, genauso wie Sie richtigerweise angesprochen haben. Das ist ein sehr, sehr heterogenes, diözesanes Gebiet, und deshalb ist es auch sehr herausfordernd für die Diözese per se, logischerweise, weil wir, wie Sie richtig sagen, von einem dicht besiedelndsten Ballungsraum bis hin zu, also mit Kirchen ich weiß nicht, am Keplerplatz im 10. Bezirk beispielsweise, bis hin ins tiefste Weinviertel mit kleinen Gemeinden mit ein paar hundert Einwohnern, alles haben. Und das unterscheidet sich ja nicht nur in der Größe der oder in der Anzahl der Bevölkerung, die dort lebt, sondern auch in der Art und Weise, wie die Bevölkerung lebt. Und die Lebenswelten sind dermaßen unterschiedlich, auf so kurzen Distanzen, das erlebt man selten. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung natürlich, hier dann Medien zu machen. Wir versuchen den Spagat. Wir versuchen natürlich die Themen, die in der Stadt, in dem Fall Wien, einfach da sind, die man nicht von der Hand weisen kann, genauso gut zu berücksichtigen. Das können einmal politischere Themen sein wie Flüchtlinge. Und wie gehen wir damit um und was machen wir und welche Möglichkeiten gibt es. Genauso aber mal zu beleuchten, wie geht es denn einem Pfarrer, der mehrere Pfarrern betreut und am Sonntag fast mehr im Auto sitzt, als in der Kirche steht. Und auch das gibt es. Auch das muss man unterstützen und muss man ansprechen, weil die Menschen vor Ort erleben das natürlich. Und die haben ganz andere Sorgen. Und Hinzu kommt noch ein bisschen ein Austausch, der auch sehr spannend ist. Also vor einigen Jahren noch ist er sehr viel nach Wien hereingezogen. Inzwischen gibt es ja auch die Tendenz, hinauszuziehen. Das sind oft Menschen, junge Familien, die dann sozusagen ins Niederösterreichische rausziehen, weil sie halt aufgrund der Lebensqualität dort ihren Mittelpunkt, ihren Familienmittelpunkt haben wollen, bleiben aber meistens beruflich in der Bundeshauptstadt. Da erlebt man häufig, wenn man mit den Menschen dort spricht, dass die den Anschluss oft in die Pfarre dort nicht kriegen. Wenn das Kind gerade Erstkommunionskind ist oder Firmling, dann geht es meistens irgendwie. Aber sonst ist das alles noch ein bisschen, ist dann immer ein bisschen schwierig. Klar, weil da ist eine Pfarrgemeinde in einem kleinen Dorf schon sehr geschlossen. Man kommt dorthin, ist irgendwie fremd, gehört nicht ganz dazu. Ist aber sozusagen aus der Stadt, hat ein bisschen eine andere Lebensmentalität und Realität, arbeitet vielleicht auch noch in der Stadt. Auch hier muss man als Kirchenzeitung da sein und versuchen, die Menschen zu unterstützen. Familien sind hier ein wesentlicher Anknüpfungspunkt den wir suchen. Und das ist zusammenfassend wahrscheinlich auch das Wichtigste, die Lebensrealitäten der Menschen herzunehmen. Zu sagen, wofür können wir da sein? Können wir als Kirchenzeitung eine Unterstützung sein für einen Vorgemeinderat, Weil er einfach Informationen kriegt, die er auch braucht das Vorgemeinderat? Können wir Tischmütter unterstützen bei der Erstkommunionsvorbereitung beispielsweise oder in der Vorbereitung von Firmungen und Ähnlichem? Und wenn man versucht, ein bisschen in diese Lebensrealitäten reinzugehen, die sind ja alle überall ein bisschen gleich. Und unterscheiden sie weniger. Dann merkt man auch, dass man angenommen wird und dass man da Kernkompetenz hat. Und dann kommen auch die Leser. An dem arbeiten wir gerade, das auch ein bisschen strukturiert auch anzupacken. Aber wir sind da guter Dinge, ja, dass wir uns auch weiterhin diesem Thema gut stellen können.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch 217 mit Sophie Lauringer vom Sonntag oder das Gespräch mit Monika Slug, Folge 188, sie ist für die Kooperationsredaktion der Kirchenzeitungen verantwortlich, oder das Gespräch 174 mit dem Weihbischof Stefan Turnowski. Sie sprechen von Lebenswelten, von Lebensrealitäten, Sie folgen... Prinzipien, die mich an den Kardinal König erinnern, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens. Sie stellen also Fragen. Ist das Medienhaus der Diözese sozusagen eine Kraft, die für das Immaterielle in unserem Alltag eintritt? Also, dass man auch wieder uneindeutig sein darf, hm. dass man nicht unbedingt auf alles eine Antwort hat, dass man Sinn auch suchen muss dass Kirche eben ein Ort ist, wo der Diskurs stattfindet und nicht nur die Parolen ausgegeben werden, wie wir vorhin schon besprochen haben. Ist das so die Ausrichtung und unterscheidet sie das vor allem auch sehr von den profanen Medien und der Anmutung, die in unserer Alltagswelt so überhand genommen hat?
3: Möglicherweise haben wir mehr Zeit für die Antwort. Genau. Und wir können auf die Antwort auch hinzugehen, indem wir Fragen stellen und den Mut zum Offenlassen haben. Und wenn wir das tun, dann bemerken wir meistens auch, dass wir Response bekommen. Da kommt was zurück, sowohl im Radio als auch in der Zeitung. Die Menschen äußern sich dazu, weil sie gefragt und angesprochen werden und weil sie mit ihren Themen ernst genommen werden wollen. Die merken, da ist was und da ist ein Medium, das interessiert sich für mich und für meine Lebensrealität und will man nicht sagen, wie ich es jetzt am besten mache, sondern will mir Hilfestellungen anbieten. Und hat dafür auch Fachleute. Kirchliches Personal, Pastoralassistenten, junge Kirche, was auch immer. Und die sagen mir die. Und die geben mir ein bisschen die Möglichkeit, mich ein bisschen zurechtzufinden. Und da merken wir allein an der Response, dass das wahnsinnig gut funktioniert. Einfach als Medium mal Fragen stellen zu dürfen und zu können, sind viele Rezipienten glaube ich, gar begonnen, wenn so gewohnt. Und dann melden sie sich und dann entsteht echter Diskurs. Im Sonntag beispielsweise leben wir inzwischen wieder die Kultur der Leserbriefe. Das ist ja Social Media alt, wenn man so will. Man kommentiert was, aber früher war es ja halt der Leserbrief. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Die Menschen schreiben zum großen Teil unaufgefordert dann wirklich ihre Meinungen. Und inzwischen erleben wir es, dass als Reaktion ein Leserbrief kommt und darauf kommt wieder eine Reaktion in Form eines anderen Leserbriefes und plötzlich entsteht ein unglaublich schöner Diskurs. Und ein kirchliches Medium kann es sich leisten, diesen Diskurs zu tragen. Das halten wir aus. Und dazu vielleicht auch noch anzubieten, auch da zu sein. Wir haben jetzt in der Kirchenzeitung einmal im Monat den Weihbischof Turnowski dafür gewinnen können, den Brückenbauer zu machen. Also wenn sozusagen sehr divergierende Meinungen zu gewissen Themen aufpoppen, dann ist er da und schreibt dann auch dazu und versucht sozusagen auch ein bisschen die Gap, die Brücke zu schließen zwischen den möglicherweise sehr divergierenden Standpunkten, die vielleicht dann aber oft aus der Sicht des Glaubens und von einem Glaubensmann gar nicht so divergierend sind. Und dann erlebt man wirklich ein schönes Medienmachen. Und das funktioniert momentan sehr gut. Wir sind sehr stolz drauf.
0: Das Medienmachen, und da kehre ich zum Schluss noch einmal zu den profanen Dingen des Lebens zurück, ist das Medienmachen über Glaube, Liebe und Hoffnung im Medienhaus Wien nur Mitgliedern der katholischen Kirche erlaubt? Oder dürfen da auch Menschen, die vielleicht geschieden sind oder andere Konfessionen haben, arbeiten? <lacht>
3: Im Grunde genommen werden wir nie eine Tür verschließen, sondern Türen öffnen. Ich halte das für die wesentlichste Errungenschaft der moderneren Kirche, dass wir die Türen öffnen. Adjournamento, damit hat es begonnen und jetzt leben wir das schon doch einige Jahrzehnte und sollten wir es auch weiter tun und soll dann die Menschen ausschließen. Ich habe eine kleine Anekdote dazu, die ich dann auch noch erzählen kann. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, man tut sich, wenn man in einem Sportartikelgeschäft arbeitet, tut man sich wahrscheinlich leichter, wenn man selber Läufer ist, weil man weiß, worum es geht bei dem Schuh, den man jemandem auch anbieten möchte. Und das ist ein sehr profanes Beispiel natürlich, aber es ist natürlich ähnlich. Man tut sich natürlich leichter, wenn man die Welt des Glaubens, des Katholizismus, der Kirche, auch der gelebten Spiritualität kennt. Und wenn es einem nicht ganz fremd ist, weil man natürlich ganz anders die Inhalte angeht, anpackt und vermitteln kann. Vor allem im journalistischen Bereich ist es natürlich auf jeden Fall ein Vorteil. Wir haben aber natürlich auch Journalisten, die sich hauptsächlich mit unserer Musik beschäftigen, mit dem Musikprogramm im Radio. Natürlich spielen wir auch viel sakrale Musik, aber wir haben auch ganz viel andere klassische Musik. Und da ist natürlich auch ein Schwerpunkt bei den Mitarbeitern, dass sie über die Musik gut Bescheid wissen und eine Ahnung haben von dem, was sie da machen und Wissen, warum wir diese Musik spüren, was da dahinter steckt, wer der Komponist war, was in dessen Leben passiert ist, um einfach ein ansprechendes Radioprogramm auch gestalten zu können. Also gerade bei uns erleben wir eigentlich eine gute Vielfalt, aber im Großen und Ganzen tut man sich natürlich ein bisschen leichter, wenn das keine ganz neue Welt ist, in der man da unterwegs ist.
0: War das Sportgeschäft die Anekdote?
3: Nein. Immer wenn ich zum Flughafen fahre, habe ich einen, so ein Privattaxler, der ist Taxifahrer, aber den habe ich irgendwann mal kennengelernt vor Jahren und der fährt mir immer zum Flughafen. Und der, früher ist es mir nicht so aufgefallen, aber der hört regelmäßig und wie ich inzwischen weiß, fast ausschließlich Radio-Klassik Radioklassik Stephansdom. Und letztes Jahr, irgendwann im Sommer, bin ich auf Urlaub geflogen, habe ihn wieder angerufen, habe gesagt, du, heute in der Nacht, der Flieger ist recht spät, bitte wieder einen Transport und er hat... Ist dann gekommen und dann hat er wieder Radio Klassik-Stephansdom eingeschaltet gehabt und die war natürlich hellhöriger. Weil seit zwei Jahren bin ich bei dem Sender und jetzt fällt es mir natürlich mehr auf, logischerweise wie jemand, der Kinder erwartet, sieht plötzlich viel mehr Kinder wegen auf der Straßen und so sieht man dann plötzlich den Radio Klassik-Stephansdom hörer. Und dann habe ich angesprochen und habe gesagt, mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass du Radio Klassik-Stephansdom so eifrig hörst, sagt er, nur ausschließlich. Erstens, weil er bei der klassischen Musik einfach im Wiener Straßenverkehr eine gewisse Gelassenheit erlebt. Und zweitens, und das hat mich unglaublich angesprochen, weil er auch mit den Inhalten was anfangt, obwohl er Moslem ist. Und er hat nicht vor, das zu ändern. Aber er fühlt sich durch die Inhalte, die da kommen, einfach angesprochen. Und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir irgendwas richtig. Und scheinbar vermitteln wir nicht nur den Katholizismus mit dem Hammer, sondern wir schaffen es, Glaubensinhalte zu transportieren, die mal mehr oder weniger niederschwellig, dem Hörer die Möglichkeit geben, da einzusteigen und sich auch was dabei zu denken und davon angesprochen zu werden. Und zwar ganz egal, welcher Konfession er gerade ankehrt oder ob er überhaupt irgendeiner Konfession angehört. Und es bringt die Menschen damit näher zum Glauben. Und das ist schön, weil das passt zum Türe und Tore öffnen und hat mich extrem gefreut, wie ich das erlebt habe. Das sind so diese kleinen Momente, in denen man spürt, deswegen machen wir das. Deswegen.
0: Man gerne. Zum Abschluss noch die Frage, Sie selbst kommen auch aus dem Journalismus, waren für etliche andere Medien vor Ihrer Zeit im Medienhaus tätig. Wo informieren denn Sie sich und welche anderen hm. Empfehlungen können Sie uns geben, was man sozusagen für die seelische und geistige Hygiene an Medien konsumieren oder
3: mit denen man sich befassen sollte? Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, egal was man gerade konsumiert, sich gut zu überlegen. Wo bin ich denn da gerade? Wer spricht? Und was möchte er sagen? Das ist ganz egal, ob es der öffentlich-rechtliche Fernsehen ist oder der Videoblogger auf YouTube. Und dazwischen gibt es ja ganz viel. Immer ein bisschen zu unterscheiden, das Medium vom Medienmacher von der Botschaft. Das also ein bisschen herauszu, immer wieder aufzudröseln, versuchen. Es geht natürlich nicht immer. Aber Und so Medien zu konsumieren. Bewahrt einen davor, zu sehr in unterschiedliche Richtungen auch gerissen zu werden und gibt einem ein bisschen die Möglichkeit, wirklich die Botschaft zu sortieren, warum geht es denn jetzt eigentlich. Ich kann jetzt keine Medien nennen, die ich regelmäßig konsumiere. Ich könnte schon, aber würde ich will natürlich jetzt nicht einzelne herausgreifen. Aber bei mir gehört halt zwei Tageszeitungen regelmäßig dazu, die ich vor allem online konsumiere, aber auch im Print, ein Monatsmagazin und zwei Wochenmagazine und natürlich die eigenen Produkte. Radio viel im Auto natürlich, so wie viele. Und natürlich im Büro. Und hier wirklich sehr viel Radioklassik, Stephansdom, aber es darf auch einmal ein Rocksender sein, zur guten Abwechslung nach einem anstrengenden Tag. Aber wichtig ist mir beim Medienkonsum einfach wirklich immer zu schauen, wer berichtet denn gerade was und wo steht Und qui bono? Also wem nützt das gerade möglicherweise? Und ist es wirklich eine Nachricht oder ist es PR-Botschaft? Und ich glaube, das ist auch etwas, bei dem wir in Zukunft bei der Ausbildung junger Menschen immer auch gut drauf schauen sollten. Ein Podcast wie ihrer ist mit sehr aufklärend. Und äh, jungen Menschen sollte man wirklich ein Gefühl dafür geben, was bedeutet Medien. Die Medienlandschaft ist jetzt anders, als wir sie noch erlebt haben, wie wir jung waren. Und sehr fragmentiert. Und immer wieder mit dieser Fragestellung, auch an Medienkonsum ranzugehen, halte ich für sehr wichtig. Und ich halte es auch für wichtig, das den jungen Menschen immer wieder gut mitzuteilen. Und bin auch sehr für... Medienkompetenzschaffung in den Schulen so früh wie möglich eigentlich.
0: Roman Gerner, Sie können sich denken, dass ich nicht nur wegen der Blumen, die Sie uns strahlen, in vielen Gedanken ganz Ihrer Meinung bin. Danke für die Zeit, danke für die Expertise und bis bald wieder.
3: Ich bedanke mich, alles Gute.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.